0: This is London calling. This is London.
1: I'm Harry Potter. You're Harry Potter! Mm.
2: My name is Bond. 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 James,
0: James Bond. Bond. see. sziasztok kedves hallgatóink, mi vagyunk a Britanniai Magyarok Podcast. A 25. adásunkat hallhatjátok, én Peti vagyok, aztán itt van velünk most Balázs, aki már oszlopos tagja lett a Britanniai Magyaroknak. Ő most harmadjára vesz részt az adásban.
2: Szervusztok, Balázs
0: vagyok. Meghívtuk most Hankát, akit én kb. tíz évvel ezelőtt ismertem meg Twitteren. Aki szokta hallgatni a Wiklondonban, az talán már hallotta Nyics Viktortól a nevét, mert elég gyakran szokta őt emlegetni. Ha jól tudom, akkor soha nem szerepeltél még a podcastjébe, tehát te is valószínűleg olyan vagy, mint a Kalambúnak a felesége, hogy mindenki tudja, hogy te létezel, legalábbis aki a, ezt a podcastot hallgatja, de még senki nem találkozott veled. Én személyesen még talán egyszer találkoztam veled, ha jól emlékszem.
3: Igen, egyszer találkoztunk. Sziasztok, én is itt vagyok. Hanka vagy Tibor, Batán, amelyik működik. Én ahogy beharangoztál, hát Viktornek én vagyok a, a legnagyobb kritikusa, úgyhogy többször elhangzik a neven, de Igen. valójában még podcast szűz vagyok, mondhatnék. Jobb is köze. Úgyhogy, úgyhogy nézzétek el nekem, hogyha majd belehibázom, belebakizom.
2: Isten hozott a klubban, én csak ennyit tudok mondani. <gül> nekem Köszönöm. is nagy tapasztalatom ezzel, de üdvözlünk akkor itt a angok körében. Néha-néha
0: ugye kaptunk visszajelzéseket tőled, hogy meghallgattál egy-egy adásunkat, aminek nagyon örültünk, vagyis örültem, én személy szerint. Úgyhogy most legutoljára, amikor kommenteltél, vagy visszaszóltál, akkor megkérdeztem, hogy van, lenne kedved részt venni az adásban, mert szerintem van egy-két téma, amit alaposan át tudnánk veled járni, vagy esetleg amiről új információkat tudnál nekünk elmondani. Hát ha jól tudom, akkor te Londontól nem messze programozóként dolgozol.
3: Igazából, ha... ha. Komolyan veszük, akkor én Londonban dolgozom, de én most már elég régóta itt horról dolgozom. Mi szlában lakunk, ez körülbelül egy olyan tizenpár mérföldre van Londontól, a Heathrow mellett, Windsor mellett. igazából nagyon jó a közlekedés, tehát itt van nagyon közel az M4-es, és olyan 25 perc vonattal Paddington.
0: Hány éve laktok már Angliában?
3: Én most már 14. éve lakom Angliában, a feleségem ő meg már 15 vagy 16 éve, mi itt ismerkedtünk meg Angliában egyébként.
2: Ő is magyar, a feleséged is magyar.
3: Ez egy érdekes kérdés, ő felvidéki magyar, tehát ha azt nézzük, hogy nationality, tehát akkor ő szlovák, de valójában magyar, mert ugye magyarul beszél, magyarnak érzi magát, és, és ha valaki azt mondja rá, hogy szlovák, akkor nagyon kikéri magát. Mi, mi igazából itt vagyunk itthon most már, Angliában, mert itt um, én nem vagyok hülye magyar, ő nem hülye szlovák, tehát akárhova mentünk. Magyarországon ő hülye szlovák, szlovákiában én vagyok hülye magyar, itt meg mind a ketten külföldiek vagyunk, de igazából jól érezzük már magunkat itt. Nekünk van két gyerekünk, Két fiunk, mind a kettő itt született, ők abszolút angolnak érzik magukat. És már én sem nagyon vágyom haza Magyarországra. Amikor haza is megyünk nyaralni, akkor az első egy-két nap, egy hét mondjuk, hogy jó látni a, az embereket, látni a szülőket, látni az ismerősöket, de aztán utána már ide vágyom haza. Hát igazából nekem olyan tíz év után volt egy ilyen nagy váltás, Tehát a, a, amikor 10 év után mentem haza, először volt az, hogy amikor a repülőgép úgy Budapest fölé élt és úgy elkezdett ráfordulni, akkor nem kezdett egy ilyen, ilyen, ilyen folytogató érzés a, a torkomban, hanem akkor volt az, hogy úgy, úgy, úgy idejöttem már haza, és nem Magyarországra haza. Ez körülbelül tíz év volt.
0: Ez elég érdekes, mert szerintem az évek során az embernek az érzete ezzel kapcsolatban mindig egy kicsit-kicsit változhat. Ugye az, amikor kijön az ember Angliába, az elején valószínűleg még megvan a honvágy, aztán később sok-sok év elteltével akár azt is érezheti az ember, hogy itt van már otthon, meg azt is érezheti, mint ahogy sokan érzik is, hogy hogy egy kicsit visszavágna már Magyarországra. Ugye tudjuk azt, hogy nagyon sokan mostanában hazaköltöztek, tehát ez, ez nagyon sok mindentől függ, nem? Hogy az ember hogy érzi tíz év után, hogy érdemes volt itt lenni, hogy szerete itt lenni, vagy, vagy mi a helyzet sok-sok év után.
3: Hát, ez nagyon sok minden meghatározza szerintem. Ezért ugye én, én szerencsés vagyok, én azt csinálom, amit szeretek. Uh-huh. Tehát én, én programozó voltam Magyarországon, és én ide is programozóként jöttem ki. Szerencsésnek mondhatom magam, mert gyakorlatilag egy hónap után találtam állást, mint programozó, és azóta is azt csinálom.
2: Itt, hogy, hogy vessek, bocsánat, egy, egy kérdés közbe, csak a terminológia miatt, hogy programozó vagy, kóder vagy, vagy IT szakember, vagy melyik a legkevésbé sértő, vagy melyik, melyik a legjobb kifejezés. Mert most újabban ezt hallom, hogy nem mindegy, hogy mert régen volt a, volt a számítástechnikus, és akkor az egy ilyen gyűjtő fogalom volt, és azóta most már nem mindegy, hogy hogy szólítod meg a tisztelt szakembert, mert bizony, bizonyít itt alá fölé lehet, tud, mint az ilyen hercegi grófi rangoknál, hogyha eltéveszted a titulust, akkor ugye az, az etikett problémát okozhat. Mi a helyzet ezzel?
3: Hát ez egy érdekes kérdés, programozónak tartom magamat. Én olyan 13 éves voltam, amikor, én szerencsés voltam, én 8 éves koromban kaptam egy Commodore 64-et, ez 84-ben volt, tehát nagyon-nagyon régen már, mondhatjuk. És én 13 éves voltam, amikor azt mondtam, hogy én számítógépekkel akarok foglalkozni. Nem tudtam, hogy pontosan mit, akkor még inkább a számítógép szerelés érdekelt volna jobban, de aztán végül ebbe a programozó irányba mentem el, és, és nem bántam meg. És ha, ugye nekem tulajdonképpen mondhatni, hogy két állásom van, illetve most már kettő és fél, mert éppen most váltásban vagyok a, az egyiknél. Tehát én a napjaim nagy részében, mint senior software engineer, ami ugye nem feltétlenül programozót jelent, de, de tulajdonképpen az vagyok, foglalkozom, és hobbiként ahogy már Viktor bekerült a képbe, a Viktor, Viktorral közösen van egy saját cégünk, a, ahol mi csináljuk ezt a vix Ott pedig ilyen gyakorlatilag minden, ami a számítógéptől, a számítástechnika oldaláról, az, az nagy részt hozzám tartozik. Most van egy, egy másik fiú, aki segít nekünk, tehát most már egy megoszlik köztünk, de eddig nagyon sokáig minden, ami, ami azzal kapcsolatos volt, az hozzám tartozott. Tehát akkor ott mondhatni, IT-szakember voltam, a főállásomban, meg programozó voltam. De ezt nagyon nehéz bekategorizálni, mert szerintem nincsen ilyen, hogy egyértelműen ez vagy az. Itt, itt nagyon könnyű a, a, a átlépni az egyik vonalat a másik vonal felé.
0: Akkor hárman vagytok ebbe a kisebb
3: cégbe, igaz, ha jól tudom? Most már négyen vagyunk ebbe a kisebb cégbe. Tudtam meg a
0: Gabriel, ha jól
3: tudom, ő is benne van. Igen, Gábél is benne van, és most van egy új fiatal ember, Attila, aki, aki csatlakozott hozzánk nem Nemoiré. De
2: mielőtt a szervezeti felépítést tárgyalnánk, én, én semmit nem tudok erről a projektről. Szóval mielőtt belekezdenünk, csak a, biztos vannak a hallgatók között, és én, akik nem tudják, hogy mi ez. Mi ez? Tisztázzuk, hogy mi ez.
3: Tehát um, igazából viktor kéne megkérdezi, ő, a, ő a, az atya ennek az egésznek. Ez az egész úgy kezdődött körülbelül éve, hogy Viktor megkérdezte, hogy van egy ötletem, tudnál-e segíteni benne? Én megmondtam, hogy igen, persze. Akkor még alig ismertük egymást, gyakorlatilag internetről ismertük egymást Viktorral, és hát belevágtunk közösen, meg, meg Gabriella, És um, ez egy olyan app tulajdonképpen, ami a te szöveges inputodat, amit beílsz, azt ilyen videómesabbá alakítja át, amit esztente utána meg tudsz osztani. Tehát beírod, hogy Hello Pistike, és akkor utána kapsz egy videót, ami azt mondja, hogy Hello Pistike. És sok olyan van, ami ugyanezt tudja, sok olyannak van, ami ugyanezt tudja, de amivel a miénk több, az, hogy felvetted a saját szavaidat. Tehát lehet egy saját um, szólistád, ahol azt teszel fel, amit akarsz, az az egyetlen megköptés, hogy három másodpercnél rövidebb legyen és akkor csinálhatsz gyakorlatilag saját kis videókat a saját kis három másodperces szólaidból.
2: Remélem nem lövök mellé, nekem az volt az első gondolatom, hogy valamikor pár évvel ezelőtt volt egy olyan, ö, azt hiszem talán Facebookon keringett egy ilyen cucc, hogy ö, csináltál egy szelfit magadról, és akkor ezt beilleszthetted egy ilyen karácsonyi képes labba, ahol az elfek táncoltak, <gül> meg valami <gül> <ilyesmi>. Emlékszem rá. <gül> hogy jó irányból közelítem meg, hogyha erre gondolok, vagy ez tök hülyeség?
3: Hát egy kicsit más, mert ott a te arcodat illesztette be az elfekre, ami egy már elve fölvett videó volt, itt meg, meg, meg az egész te magad vagy gyakorlatilag. Tehát olyan, minthogyha a kicsi, apró videókat, és abból összevágnál egy másik videót. Mhm, uh-huh, oké. Okay. Tehát egy kicsit más a, a technológia. Háttér mögötte.
2: Nem, csak hogy ugye de... az volt, hogy a szöveg inputtal indítasz, és uh-huh. akkor utána, akkor ezek szerint egy képet is azért te adsz hozzá, hiszen ugye azt mondtad, hogy te magad vagy, tehát hogy jön a szöveg, jön hozzá akkor egy kép, és akkor ebből képződik egy, egy videó, jól mondom?
3: nem, Pontosan, de minden, ami belekerül, az videó. Tehát a bemenet az egy szöveg, tehát te beírtad, hogy Hello Peti, és a kimenet az egy videó, ami azt fogja mondani, vagy hát az, hogy hello, Peti. Ezt két videóból kerül össze, hogy hello, Peti. És igazából ezt tudod mint appként használni, meg tudod a Viber-nél használni, tudod a Telegramnál használni, a Slacknél használni, tehát vannak ilyen kis botok, amit meg tudsz hívni, ezeket a úgy hívják, hogy VIX botok, a Slacken, Telegramon, Viberen, és akkor ott meg tudod ugyanúgy csinálni, hogy beírod, hogy Hello, Peti a Slackre, és aztán utána egy videót küldesz már el, nem azt, hogy Hello, Peti.
2: Ez mondhatjuk azt is, hogy mondjuk akik még emlékeznek arra, hogy voltak ilyen intézmények, hogy útrő tábor a Balatonnál, hogy feladtál egy, egy ilyen képeslapot, csak azzal a különbséggel, hogy ezt most a Slacken, vagy Viberen, vagy akármin adott fel, és még beszél is.
3: Mm, nagyjából ilyen.
2: Mondjuk, aha, oké. Okay.
3: Annyi, hogy te is részen se lehetsz a képeslapnak még pluszban.
2: Így, így, pontosan, pont. üdvözlet ihányból, csak ezt most már te mondod el, és nem feltétlenül csak a levendula mező van a háttérben. <tos>
0: Gondolom azért elég sok munkát kell belerakni egy ilyen napnak a fejlesztésébe, gondolom rengeteg munkaóra van mögötte, meg minden. Aztán később, amikor már ott tartotok, hogy az egészet be kell hirdetni, szét kell szórni a magvatkat, akkor, akkor mennyire tudtatok ebben sikeresek lenni? Tehát mennyire könnyű a mai világban egy ilyen application-t, úgy hát elterjeszteni, hogy tudjanak róla az emberek? Hát
3: igazából ez, ez egy nehéz kérdés, mert... Ha van olyan szerencsét, hogy mondjuk felkapnak valaki, akkor könnyebb. Ha van olyan szerencsét, hogy tudsz egy nagyobb tőkét bevonni, akkor megint csak könnyebb. Tehát mi igazából ott tartunk, hogy nagyon sok céggel kapcsolatba léptünk, és nagyon sok cég azt mondta, hogy látják benne a potenciált, de hogyan fog ez pénzt termelni.
2: Ez érdekes egyébként a, a monetizációnak a kérdése, mert ugye a nagyok is küzdenek ezzel, tehát én úgy tudom, hogy a Twitternél a mai napig nem tudják, hogy miből lesz pénz. A
3: Twitter talán a mai napig nem csinál pénzt, igen. Csak
2: igen, én. igen, így így pontosan, de hogy ötlet sincs különösebben, tehát néha lehet hirdetéseket rakni, meg, meg egyebeket, meg, meg tuningolni egy-két tweetet, de de különben nincs, nincs nagy koncepció, hogy hogy lesz abból a pénz.
3: Hát igazából egy nagyon érdekes dolog, hogy a, a Twitternek az alapítója, ő nyolc éves volt ugyanúgy, hogy én, amikor kapta az első számítógépét, ő egy, egy uh, Apple 2-est kapott én, ugye, egy C64-et, ő Amerikában él, és ugyanazzal az nagy rész ő milliomos már a Twitterből, én meg egyelőre még nem vagyok milliomos a, a VIX-ből.
2: Hát kívánjuk, hogy így legyen, és csak a a földrajzi távolság legyen a különbség. Mindenesetre most egy Angliából azért már egy lépéssel közelebb vagy a nagy vízhez, tehát
3: ez biztos segít valamit. Hát, ha sokat úszol, akkor mindenképp. Ha jó úszó vagy, akkor akkor könnyebb.
0: Hanka, jól tudom, neked van, ugye, ahogy beszéltél is most a podcast elején két gyermeked, akik már elmúltak tíz évesek, és hát nem tudom, hogy az egyiknél később tetek rá, ugye, a fiatalabbiknál, a másiknél már régebb óta, hogy régebb óta tudjátok ezt, hogy szembe kell majd néznetek a, a felcsepegedés során egy problémával, és nem tudom, erről tudnál erről a problémáról egy kicsit beszélni, hogy hogy zajlik az életetek ezzel párhuzamosan.
3: Igen, hát nem kell kerülgetni a forrókását, én ezt soha nem is titkoltam, hogy nekem az idősebbik fiam ő súlyosan autista, a, a kisebbik ő meg nemrég derült ki igazából, hogy ő kevésbé autista. És az egész ugye úgy kezdődött, hogy a, a két gyerek között nem sok különbség van, tehát uh, alig másfél év van a kettő gyerek között, és a kicsi már nagyon fiatalon csinálta dolgokat, amit a nagy nem. És ebből már furcsa volt, hogy ő nem nagyon beszélt, olyan olyan furcsán viselkedett, és aztán elkezdtünk specialistákhoz járni. Először egy ilyen beszédspecialista elkezdett vele foglalkozni. Ő azt mondta, hogy hát ő úgy érzi, hogy bizony autista a fiunk, Ezt, ezt ki kéne vizsgálnia, ő beutalt minket egy specialistához. És aztán körülbelül olyan, két-két és fél éves volt, amikor bizony megkaptuk ezt a diagnózist, hogy, hogy a fiunk autista.
2: Bocsánat, itt csak egy közvebetésem lenne, hogy ők Angliában születtek mind a ketten már? Mind még Mind a ketten, a,
3: mind mind a ketten, a ketten Angliában, Angliában születtek. És igazából olyan kettő-két és fél éves volt, amikor mi megkaptuk ezt a diagnózist. Ami Elsőre sok ember számára ez nagyon ilyen ijesztően hangzik. Mi azért már utána néztünk, már ugye körülbelül egy fél év volt ez az egész folyamat, amíg tulajdonképpen ez kiderült. Tehát volt időnk megemészteni. És hát ugye azóta ez, ez hát elég sok stresset jelent a, a család számára, mert ugye ő most februárban lesz 13 éves, és ő még mindig nem beszél, tehát leginkább Képekkel, mutogatással, vagy egyszerűen megfogás odahúz, úgy próbál kommunikálni. És hát ugye itt Angliában volt ez a majd hét hónapos, hat hónapos logdán, ami őt nagyon-nagyon megviselte.
0: Tehát meg volt neki a napi rutinja, és akkor ebből kellett hirtelen egy másik fajta rutint kialakítani, vagy mire gondolsz pontosan?
3: Igen, hát ugye a legtöbb ember nem tudja az autistáknál nagyon fontos a rutin. Ugye, mivel hogy ők egy kicsit máshogy működnek, mint mi. Ők nem úgy, nem érzékelik az időt például olyan, olyan ütemben, mint ahogy mi érzékel. Tehát nekik az, hogy 10 óra van, vagy, vagy, vagy este nyolc van, ez számára nem, nem egy információ. Neki az, hogy reggel van, föl kellelk, fölöltöztem, elmegyek mm. az iskolába, hazajöttem, megettem, játszottam, kimentünk sétálni, megvolt az esti rutin, és elmentünk aludni, ezt jelenti neki az idő, így telik az idő, hogy mi, mi következik, mi után. És ugye neki megvolt a jól megszokott kis rutinja, és ez teljesen felborult a logdánba. meg hát ugye eléggé mozgékony, és a, az iskola, ő egy speciális iskolában jár, nagyon szerencsések vagyunk, egy nagyon jó iskolába jár, az iskolának van két úszómedencé, egy pici ilyen kis pancsolós medence, meg egy rendes nagy medence, van táncterem, van ilyen speciális szenzori room, a- amilyen, nem tudom magyarul ennek mi a neve, ahol így a különböző érzékeire hatnak, tehát megfog különböző dolgokat, van, ami puhább, van, ami érdesebb, van, ami zajtad, van, ami világít, van, ami, ha megnyomod, akkor hangot ad, világít, tehát így minden különböző érzékszerveire próbálhatni. Van az iskolát hogy
2: találtátok egyébként, hogy esetleg az egészségügyből kaptatok tippet, vagy az önkormányzatnak van kifejezetten egy ilyen fenntartás, hogy tényleg ez privát iskola egyáltalán, vagy állami intézmény?
3: Ez egy, egy állami, a káncilla által fenntartott intézmény. Ez, ez úgy működik, hogy ha a gyereket diagnosztizálva van, akkor ugye eljön az az idő, hogy ő már egy speciális nursery is nyelte, tehát speciális... Ovodába járt, ugye mi regisztrálva voltunk, ő három éves, három éves sem volt, amikor már regisztrálva volt, hogy autista, tehát innentől kezdve neki az útja az iskolába, az úgy működött, hogy akkor ő speciális óviba fog menni. És itt, ebben a városban, Szlában, ahol élünk, itt van talán több olyan óvoda is, aki ezzel foglalkozik, az egyik az közel volt hozzánk, tehát akkor ő ott kapott helyet. És aztán amikor arra került a sor, hogy óvodából iskolába megy, mint, mint normálisan, amikor egy gyereket vált iskolából iskolába, vagy egyik iskolából a, a másikba, ugyanígy a kancilon keresztül megy ez az egész. És akkor az volt, hogy felmérik az ő állapotát, és úgy értékelték, hogy neki ebbe a speciális iskolába kell járni, és aztán ott ugye helyet kellett kérnünk, szerencsénk volt, megkapta a helyet, és aztán onnantól kezdve ő most már már ugye a a secondary részbe jár, ugyanabban az iskolában van primary és secondary, tehát ő már ilyen a második részbe jár, ő valójában nyolcadikas lenne, hogyha rendes iskolába járna. És ez egy teljesen államilag finanszírozott intézmény, csak ők extra finanszírozást kapnak, mert ilyen speciális gyerekekkel járnak. A szülőknek
2: nem kell hozzájárulnatak a költségek? Nincsen
3: semmi extra költségünk. Öm, olyannyira, hogy ugye mivel nekünk nincsen autónk, ő neki minden reggel jön egy taxi, aki viszi, és délután jön egy taxi, aki hozza haza. Tehát még a, a transportot is a kansél a fizeti.
0: És akkor délután ezt gondolom elég nagy fokban befolyásolja az életeteket, amikor már együtt töltitek az időt hogy igazából az egész estéteket, délutánatokat ezt határozza meg, nem?
3: Az egész életünket ez határozza meg, tehát nekünk, min, nekünk minden, minden köré épül. Tehát akármi történik, akkor nekünk ez úgy van, hogy jó, el akarunk menni ide, behezzi ezt, hogy fogja viselni. Uh-huh. Ebből kifolyólag az ő ötse, elég sok mindenben hátány szenved. Uh-huh. Ugye én én úgy dolgozom, most otthonról dolgozom, én úgy dolgozom, hogy olyan 9 óra körül elkezdem, ők 8 óra 30-kor elmennek az iskolában. Én olyan 9 óra felé elkezdem a, a munkát, és olyan 5 óra körül fejezek be. És akkor nekem általában van egy ilyen bő fél óra, amíg a, a feleségem van. De addig én tudok akkor a, a kicsivel lenni, játszani, vagy akármi. És aztán utána meg onnantól kezdve, ő ő nagyon ragaszkodik hozzám, úgyhogy ha, ha látja, hogy én ott vagyok, akkor mindenképpen velem akar lenni, úgyhogy amikor mondjuk nem dolgozom, akkor én vele vagyok legtöbbször.
0: És most ez lehet, hogy hülye kérdésnek fog hangzani, de hogyha fölnő, hogyha elmúlik majd 18 éves, akkor ugyanúgy segítségre fog szorulni. Tehát mondtad, hogy a, neki az autizmusnak a, az egyik, nem is tudom, hogy fogalmaztál, erősebb formája van, vagy súlyosabb, a súlyosabb, súlyosabb, súlyosabb. formája.
3: Hát ugye neki ugye súlyosabb sajnos az autizmus, ezt, ezt úgy is hívják angolul, hogy autism spectrum disorder, tehát hogy egy spektrum van, van, aki a spektrum elején van, tehát mondjuk, mint, mint az öccse, aki csak leginkább ilyen szociális dolgokban befolyásol az autizmus, és van ő, aki a spektrum másik végefele van, akinek bizony a beszéddel és problémája van a kommunikációval, és még rengeteg. Úgyhogy most, ahogy kinéz, amíg én élek, addig nekem suportálnom kell elő. Amíg mi élünk a feleségemmel, addig szupportálnunk kell elő. Tehát folyamatosan segítségre lesz szüksége. Az iskola, ez a speciális iskola, ez pont azt készíti elő, hogy amennyire lehet, annyira önálló életet éljen. Tehát itt az iskolában nem úgy vannak tantárgyak, mint egy normális iskolában, hogy van matematika, meg angol, meg tornaóra, igen, neki is így elkülönnek, de mondjuk matekból neki az van, hogy akkor ragd bele ebbe a kis kockába a kockát. Vagy azt mondjuk, hogy három, akkor szedje ki három darab valamit. És leginkább inkább ilyen, ilyen life skills próbálnak neki adni, tehát, hogy föl tud húzni egy cipzát, le tud húzni egy cipzát. Ami nagy előrelépés, tehát mindenképpen nagy előrelépés, ugyanakkor meg nagyon idegesítő tud lenni. Mert ugye megtanulta például kinyitni a hűtőajtót, tudja, hogy a hűtőben van az, amit ő szeret, oda megy, kinyitja, kiveszi. Ami egyfelől jó, másfelől meg hát nem mindig ehet csokit, meg nem mindig ehet mondjuk fagyit a mély hűtőből, akkor meg nem jó. <gül> Ugyanígy, hogy le tudja húzni a cipzát, ez nagyon jó, ez egy nagyon fontos life skill, Ugyanakkor, amikor sétálunk, és folyton le akarja húzni a 10 fok hidegben a kabátot, akkor meg nem jó.
2: Hiszen, hát... ugye kapott dicséretet korábban ezért, hogy ezt megoldotta, és akkor nyilván ez, ez egy jó érzés.
3: Persze örülünk a fejlődésnek, ugyanakkor megvan a hátrány is a fejlődésnek. Igen, igen, igen.
0: Na, én azzal kapcsolatban találtam pár dolgot, nem tudom, hogy még visszatérhetünk majd egyébként valamire, hogyha valamit kihagytunk hogy ugye az orvostudományban is meg így, így elkezdtek azzal foglalkozni, hogy ugye az autizmusnak mik lehetnek a kiváltó okai, és uh, találtam néhány dolgot, tehát például azt, hogy uh, ha különböző életkorokban, például mondjuk egy 40 éven felül nőnél, hogyha gyerme- gyermeke születik, akkor állítólag 50 kal nagyobb a az esélye annak, hogy például egy 25 éves nőhöz képest, hogy neki autista lesz a gyereke, aztán nagyon sok minden más is kiváltók lehet, bár ugye itt vannak mindenféle olyan dolgok, hogy vannak, amik tudományosan be vannak bizonyítva, vannak, amik ugye, rá is cáfolnak, vagy nem teljesen egyértelmű. Tehát ilyen például a légszennyezettség, vagy találtam egy másik dolgot is, ez volt egy hát nem tudom, hogy brit orvos, úgy hívták, ugye, hogy szokták mondani, hogy a brit tudósok megállapították, na most itt nem erről van szó, Andrew Wakefield, aki igazából összehozta az autizmust azzal, hogy vannak ezek a kanyaró, mums, meg elleni védőoltások, MML. és ő kitalálta azt, hogy, hogy lehet, hogy emiatt van az autizmus, aztán, ha jól tudom ennek, ezt megcáfolták az ő tanulmányait, de enne az ő ö, működésének hatására elindult egy olyan oltásellenesség, amiből kiött az, hogy nagyon sokan nem oltották be a gyerekeiket, és emiatt, ha jól tudom, 2018-ban már több mint ezeren kapták el, a, ha jól tudom, talán a kanyaróról beszélnek itt, vagy a rubeoláról, nem tudom pontosan. Tehát, Igen, hogy... a kanyaró, a kanyaró hogy ugye most is, hogy van ez a COVID-járvány, ugye el, elég sokan elkezdtek oltás ellenesek lenni, és hogy ugye ez ezzel kapcsolatban is előjött. Tehát ha jól tudom, akkor végül is nem találtak semmi összefüggést az oltások meg az autizmus között.
3: Igen, sajnos ez egy, ez egy nagyon elterjedt feldítés. Sajnos ez a szimpatikus végfél, ez rengeteget átott az, az oltásoknak ezzel.
0: Tehát akkor hallottam nem... a te is, igaz?
3: Természetesen, hát ugye ez, mint autista szülő, az ember igyekszik mindig a legfrissebbeket, meg a szerencsére most már az interneten rengeteg információ rendelkezésre áll, elélhető. És igazából elvileg bizonyított vagy nem bizonyított, állítólag őt, őt külön pénzelték ezért a, az egész kutatásért, és nagyon kis számú, emberen vagy gyereken végzett igazából kutatást, úgyhogy többször bebizonyították, hogy sajnos nincs igaza. És igazából én, akármennyi is autista mind a két fiam, minden oltást megkaptak, és én abszolút százalékban oltás hívő vagyok, és nem oltás ellenes, tehát hogyha tényleg kijön a COVID-nak az oltása, akkor ugye mivel, hogy ő különösen veszélyeztetett, tehát mi valószínűleg az első körben fogjuk megkapni. És én örömmel fogom beadatni magamnak, mert, mert inkább legyen egy oltás. Értem, hogy ugye az oltás hogy működik, nem félek tőle, abszolút nem gondolom azt, hogy ő azért lett autista, mert megkapta az MMR oltást. Érdemes semmi... egy
2: jelet, bocsánat, beszúrni, hogy amikor jönnek ezek a áltudományok, vagy tudomány határterületeiről származó infok ilyen figuráktól, előbb-utóbb mindig kiderül, hogy ők működtetnek a háttérben egy bizniszt, amiben általában vagy étrendkiegészítőt, vagy vitamint, vagy valami hasonlókat árulnak, és a mondásnak csak az egyik fele az, hogy beleállnak valami nagyon megkérdőjelezhető kijelentésbe, de a másik, a vesző után úgy folytatódik a mondat, hogy de nálam megveheted a mindenre jó megoldást is, ami oltás nélküli, tök természetes, és csak vitamin. Vagy akár. És
3: két annyiba kerül.
2: Így-így pontosan. Tehát, hogy ezekről a figurákról előbb-utóbb mindig kiderül, hát elvégre nem is rejtik véka Az Ez ilyen clickbait. Egyébként. Hát pontosan-pontosan. Csak hát az, hogy gyakorlatilag a rendszer trollkodják meg, ugye az egy kicsit magas ár ahhoz képest, amit ők mondjuk személyi profitként így elérnek.
3: Hát igazából ugye az autizmus még nagyon gyerekcipőben jár a kutatása. Hát a, amennyire tudom, hogy közel egy idősek vagyunk, amikor mi fiatalok voltunk, sehol a világban te nem hallottál olyanról, hogy egy gyerek autista. Tehát ezt egy olyan bűt nem is tudom, 20 éve de inkább tíz éve került be így a köztudatba ez maga ez a fogalom, hogy, hogy autizmus és hogy autista. Hát és a személyes akkor...
2: példámból indulok ki, akkor nekem ugye a Tom Cruise Rain Man uh, film volt az egy, első talán, hogy, ugye, hogy az autista az, aki számolja a kaszinóban a, a kártyát. Tehát, hogy kb. ennyi volt így az összimfón.
3: Igen, és ráadásul ő egy speciális autista, mert ő inkább aspergeres, ez a, ez a másik ilyen nagyon érdekes, ilyen conception vagy ilyen, ilyen információ, hogy minden autistának van valami képessége, És hát nem feltétlenül igaz. Mindenképpen speciálisak a maguk módján, és van valami extra képességük általában, de mondjuk különösképpen tehát ez a nagyon jól tud számolni, ami mondjuk a rémen be is volt, ez, ez kifejezetten az aspergeresekre igaz. De ez csak egy, egy nagyon pici százaléka, és általában azok a, az ilyet úgy hívják, hogy jól funkcionáló autisták.
2: Tehát ők vannak a spektrumnak inkább akkor a enyhébik. Az mégen enyhébb uh-huh. igen. Uh-huh. Igen.
3: Hát ugye mi nagyon sok autista családot ismerünk, tehát ismerünk olyat is, aki olyan, mint mondjuk Bercé, van egy nagyon jó barátja, akivel most már óvi óta együtt vannak, hát már többet vannak együtt gyakorlatilag, mint velem <gül> ugye, az iskolában. És uh, ő is hasonló, nagyon hasonló, ő is ugyanígy így nem beszél, hasonló, m- mind a ketten ők ilyen nagyon, nagyon finomak, ilyen nagyon gentle És uh, ők nagyon úgy megtalálják egymással a hangot, meg úgy a, hát nem a hangot, de hogy úgy ugye a kommunikációt egymással. És aztán ismerünk persze olyat is, aki speciális iskolában kezdte, és most már rendes, normál, mainstream iskolába jár, mert, mert gyakorlatilag akkorát átlépett előre. Van ilyen és meg van olyan is.
0: És nálatok mennyire megfigyelhető az, hogy mondjuk bizonyos ételeket nem eszik meg, tehát van-e az étkezéssel probléma?
3: Szerencsére most már nincs, vagy, vagy egyre kevésbé. Most, hogy ugye kezd, hát már ő ugye egy 13 év körül már majdnem azt mondom, hogy tinédzser, de úgy látszik, hogy már ugye elkezdődtek ezek a tinédzserkori változások a szervezetében, és egy olyan jó éve volt az, hogy bizony elkezdett egyre jobban enni. Előtte mi jönszeres jártunk, nem tudom, hogy talán magyarul ez diabetikus, diétis mert ő súlyosan alul táplált volt, gyakorlatilag. Tehát ő nem evett más csak tésztát, meg pudingot, de abból is csak szója pudingot, mert tejallergiás, vagy hát ilyen laktózi allergiás. És aztán most meg már a héten, már a a feleségemnek a húslevesét megette, ami egy nagy, nagy előrelépés volt, Tehát mondtam is a feleségemnek, hogy ez ennél nagyobb elismerést nincs. Tehát ez a, ez a gasztronómia csúcsa. Ez a gasztronómia csúcsa, innen már, innen már csak lefele van. És igazából egy olyan jó éve kezdett el nagyon jó lenni. Tehát most már átlendült a túloldalára igazából, most már, már állandóan enne, és most már egyre több gyümölcsöt eszik, most már tényleg megette a húslevest, a tészta az továbbra is a, a sajt. De, de igen, ő leginkább, a, a mint ugye minden autista, ugye ez is egy, minden autista leginkább vizuális. Tehát, hogyha a legtöbb autista, hogyha bemegy egy szobába, beviszed a szobába, azt mondod, hogy nézze meg ezt a szobát, kiviszed, egy dolgot elmozdítasz abba a szobába, bemegy, ránéz, és rögtön azt mondja, hogy más helyen van a szék. Tehát ő nekik ilyen vizuális memóriájuk van. És ez így, így nagyon gyors. És ő is vizuális nagyon. Tehát, hogyha valaminek nem tetszik a, a, a textúrája, akkor ő ezt eltolja. Vagy hogyha nem tetszik a szaga, akkor ő ezt nem tolja. Tehát nagyon sok ételt először megszagol, egy picit bevesz a szájába, megkóstolja, hogy tetszik-e neki a textúrája, és akkor eszi akár meg. És igazából nála ez a szenzori, ez, ez még mindig nagyon, nagyon magas. Ő még mindig, ugye lassan 13 éves, de még mindig minden gyakorlatilag a szájába rak. Ami elég veszélyes tud lenni. Egy, egy pár éve volt az iskolában, hogy megevett valami gombát, aztán rohantunk is fel a, a, a kórházba. Szerencsére kiköpte meg, nem tudom, de az ő immunrendszer az valami hihetetlen. Tehát amit ő a földről felszed és megeszi, én már háromszor meghaltam volna, őnek is semmi baja.
0: <gül> És uh, milyen fejlesztési lehetőségük vannak például? Tehát, hogy ugye megvan az, hogy segítséget kaptok, uh, professzionális segítséget, de emellett mondjuk uh, otthon gondolom, hogy van már pár olyan mindenféle dolog, amit már így kívülről tudtok, amivel lehet fejleszteni a dolgokat.
3: Hát, hogy ez, ez mind, mind egyénfüggő, tehát mindenki más. És ugye, mint informatikus programozó, geek, ugye, az volt nekem az első, hogy vegyünk neki egy iPad-et, majd milyen jó lesz, majd azzal ő kommunikál. Hát, le se fütyüli, uh-huh. ugye, egyszerűen nem érdekli, nagyrészt. Az öccse, ő viszont meg nem lenne az iPad-genél. Uh-huh. Tehát, az nagyon sok olyan uh, vele belül tehát ez a fiú, aki, aki vele jár már óvjó óta, ő például mindenhova viszi a kis iPadjét és azon hallgat valami zenét vagy nyomkodja vagy akármi és az az nyugtatja meg Üm, igazából több fajta módszer van ugye az autizmus még mindig az autizmus kutatás még mindig nagyon korai stádiumban van és ugye még mindig találgatják, hogy mi okozza most már egyre több olyan, olyan Gén van, amit azonosítottak, hogy ennek a génnek az elváltozása az, ami az autizmushoz vezet. Igazából ez egy, ez egy életfogytig tartó, tehát egy lifelong disability, tehát, hogy egész életében ez megmarad neki. Fejleszthető, de el nem tűnik. Ezért vagyok nagyon-nagyon mérges sokszor olyan emberekre, akik azt mondják, ahogy a Balázs említette, hogy ha ezt a vitamint szedi a gyerek, akkor innentől kezdve nem lesz autista. Nem, olyan nincs, hogy nem lesz autista. Ő örök életére autista lesz, lehet, hogy fejlődik, lehet, hogy hatalmasat fejlődik, de de nem tűnik el. Tehát ez olyan dolog, ami ott lesz, ami mindig ott lesz. És van egy ilyen mondás, hogy minden programozó autista. (gül) És igazából én erről csináltam is egy tesztet a a, a kollégáim körében, amit, hogyha akartak, megcsinálok veletek is ami nagyon egyszerűen kideríti, hogy valaki autista vagy sem. Egyszerűen egyetlen egy kérdés az, hogy ülsz egy szobában, ott van melletted a távirányító, és valaki megkérdezi, hogy hol a távirányító, mit fogsz csinálni.
2: Én biztos, hogy keresném a távirányítót a szememmel, tehát hogy, hogy megpróbálnék ránézni, hogy hát ott, és akkor rámutatok. Hogy Arra ott.
0: gondolsz, hogy az autista az lehet, hogy tudja egyből, hogy hol a távirányító.
3: Nem. Nem, 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 nem erre gondolok igazából. Tudod, hogy ott van melletted a távirányító. Tehát te tudod, hogy ott van melletted, a kérdés az, hogy te mit fogsz csinálni. Jó, hogy hát mondod, akkor csak
2: rámutatok, hogy itt.
3: Hogy ott van a távirányító. Vagy ott, ott van a
2: távirányító, igen.
3: És, és e, Péter, te mit fogsz csinálni?
0: Hogyha megkérdezi valaki, hol a távirányító, hát vagy azt csinálom, hogy a Balázs mondott, vagy megfogom és odaadom neki.
3: Oké, okay, hát uh, van egy rossz hírem, te de valószínűleg autista van. <gül> Mert hogy, hogy igen, a, az autisták mindent szó félig. vesznek. Félig, igen. Tehát, hogy az autisták mindent, te csak lusta vagy szerintem. <gül> Tehát az autisták mindent szó szerint vesznek, és nem tudnak gondolkodni az ilyen összefüggések között. Uh-huh. Tehát ha egy, egy nem autista embernek azt mondod, hogy hol a távjelenítő, akkor fölkapja és odaadja neked, mert val- a, ő, ő végig gondolja az egész folyamatot, és arra jut, hogy te keresed, hogy hol van, biztosan használni akarod. Egy autista meg, meg csak a szó szerint veszi az egész dolgot, és azt mondja, hogy uh, itt a távjányító, ott van, tessék. Nem gondolja végig azt, hogy neked szükséged van erre a, a, az <gül> A
2: ma Bizonyítvány magyarázatára tegyük hozzá, hogy nálunk a keresztanyámnak a családja az, azok svábok voltak. És annak idején mi Ugye úgy nevelkedtünk, hogy amikor mentünk vendégségbe, és kínálgattak minket, akkor mindig, mindig azt kellett mondani, hogy nem kérünk, még akkor is, hogyha mi nagyon-nagyon szerettünk volna mondjuk tortát tenni vagy süteményt, vagy akármi.
0: Egyéb egésznek egyéb. Volt egy
2: ilyen. Így, így, pontosan, pontosan, és azt mindig el kellett utasítani. De akkor is, hogyha éhes voltál. Tehát ez, ez volt az illem, hogy, hogy nem, nem szabad semmit elfogadni. És akkor volt, volt egy ilyen vasárnapi ebéd, hogy baromi jó húslevest főzött a kereszténye, és ugye felmerült a kérdés, hogy na, ki kér még? És nekem nagyon ízletén szerettem volna még, és hát természetesen mondtam, hogy hát nem kérek. Abban a pillanatban a tányér már repült el a, a, az, az asztaltól, mármint a, nem, nem csak az én tányérom, hanem, hanem ugye maga, a, a, amiben a leves volt a tál, és akkor azóta így nálam ez így beégett, hogy oké, okay, tehát a kérdése válaszolunk <gül> rendesen.
0: Ajaj, nem jó ez hát Balázs, kérdező. el kell szakemberhez szerintem.
3: De igen, attól tartok, <gül> hogy itt az ideje. <gül> hát igazából pont, pont a napokban volt egy ilyen eset, amikor a, a, a feleségem mondta, hogy este mondta, hogy kiteregetek ide a, a gyereknek a, a uniformját, és ennyi másnap reggel, amikor lementem, és visszajöttem üres kézzel, akkor kérdezte, hogy miért nem hoztad fel a gyerek uniformát? Mondom, azt nem mondtad, hogy másnap reggel én azt hozzam föl, csak azt mondtad, hogy kiteregeted. Mert a, 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 az információ nem volt meg. Igen, én is autista vagyok, valószínűleg, sosem voltam diagnosztizálva, mert hogy ja. amikor mi fiatalok voltunk, ezt még nem diagnosztizálták, de minden programozó az, úgyhogy ha találkoztok egy programozóval, megkérdezhetitek tőle ezt, hogy mit csinál a távirányítóval, és rögtön 99% ezt fogja mondani, hogy hát rámutatok, hogy ott van.
2: Én fordítva szeretném igazság szerint, tehát vállalva mind, mind, mindent, hogy én szeretnék programozóvá válni azáltal, hogy rámutatok a távirányítóra, én ezt, ezt a vonalat erősíteném.
0: Jó, ja, hogy ez most így, hogy mondod, csak egy kis rövid történetet akartam közbefűzni, hogy nemrég szeptemberben voltam egy ilyen kisebb kiránduláson, amiről beszéltem is nemrégen, és volt egy srác, aki Dublinból jött, ő egy német származású gyerek volt, körülbelül velem egy idős, aki Amerikában is jött, meg Guatemalába, meg mindenhol, és tehát ő Írországban élt, Dublinba, és ő egy hát software engineer, hogy, tehát akkor programozó, igaz? Te tudnád megmondani hanka, hogy akkor igazából ugyanarról beszélünk, tehát ez volt a munkája, és ő hátul utazott az autóba, és amikor kérdeztek tőle valamit, akkor ő így kb. automatikusan, mint a, hogyha a siri megkérdeztem volna, úgy válaszolt minden egyes dologra, és a, hát az utazás végére el is neveztük siri igazából, mert ugyanúgy válaszolgatott ilyen GPS-en mindenre.
3: Lehet, hogy csak fáradt volt a, a sok kérdéstől.
0: Hát igen, csak hogyha tudod kérdezel valakitől valamit, akkor így így nem tudom, tehát lazán mondasz rá valamit. De amikor tényleg így minden egyes lehetőségre így információval, adatokkal szolgál, rákeres közbe Google-re, tehát hogy ez így, ez így érdekes volt, ez így szokatlan volt legalábbis Igen, az én ez, számomra.
3: Ez, ez eléggé autista álló a, a másik, ami egy nagyon, nagyon jellemző az autistákra, az az, hogy sokszor kellemetlenül érzik magukat olyan hmm. szociális helyzetben, ahol, amol nem ismerik, és próbálnak egy olyan témára terelni, ami számukra jól ismert, és ez, ezáltal ez ilyen komfortot ad nekik. A, a másik film ő, ő ilyen autóboland. a buszokkal, double kezdődött.
0: Tudom, a buszokra hát, még emlékszek is, talán Twitterről.
3: Igen, talán két éves volt, amikor volt neki egy kis daböldeccel ilyen játékja. Mi azt hittük, mindenhova sétálni, mindenhova. Uh-huh. Aztán most már ugye odáig fejlődött, most már 11, most már ő YouTube-on nézi a mindenféle videókat, autókról, autószerelésről, ilyesmikről. Én már odáig jutottunk, hogy én nem állok levele vitatkozni. Tehát, ő meglát egy autónak egy pici részletét, és azt megmondja pontosan, hogy milyen autó. Én, én most már, de volt ilyen, hogy ott parkol egy autó, az szerintem ilyen, és azt mondta, hogy nem, az nem olyan, mert és elmondta azt a húsz különböző ismertető jelet, amiért ez nem olyan, és természetesen neki volt igaza. Uh-huh. És ő is, hogyha kényelmetlenül érzi magát egy szociális szituációban, akkor áttereli autókra a témát, vagy buszokra.
2: Ez arra emlékeztet, hogy azt hiszem talán a totálkáron és annak is a belsőség rovatában volt egy cikk a Ladákról, és nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nálam a lada, a, még a kockalada előtt, azt hiszem annyi volt a különbség, hogy volt belőle sima, meg volt belőle kombi, de nekem mindegyik ugyanúgy nézett ki. És ugye számomra ebből a cikkből derült ki, hogy hát volt ilyen 1002-es, 1003-as, meg 1005-ös, meg, 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 meg ilyenek, de ugye mindegyiknek az a kis kerek lámpája volt. És hogy ott, ott is vannak ilyen figurák, akik számon tartják, hogy igen, de az ugye a lökhárító, volt valami gumidísz, és akkor, hogy azt babának hívják így a szakzsargonban, és hogy, hogy az hogy változott, meg ilyenek, hogy a, meg lehetett különböztetni így a, így a típusokat. Na, ez valami ilyesmi lehet.
3: Majd hát, is hát sok ember van, aki mondjuk, mondja, bárs. Ja, nem, nem csak, hogy, hogy, tehát,
2: hogy kb. Erre, erre asszociáltam így először, amikor mondod, hogy amikor a részletek így elő, előkerültek, hogy nekem ez nem mondott semmit, észre se vettem volna magamtól, csak így, hogy külön felhívta rá a, cég a figyelmet, hogy na, ezt kell nézni, mert hát nekem tök ugyanaz.
3: Igen, ja, hát sok ember van, aki mondjuk egy egy típusra specializálódik, és aztán ő a, arról tud mindent. Hát ő viszont hát leginkább minél inkább sportautó legyen, gyorsabb, nagyobb, V8, V10 de ő is aztán mindent tud, és... Tehát ez ilyen, ilyen pandóra szelence, hogyha elkezdesz vel autókról beszélni, akkor ő kinyílik, és egy órán keresztül tud, tud neked autókról annyi információt rázódítani, hogy, hogy, hogy zúg a fejed tőle.
2: És ha már itt, itt tartunk, bocsánat, az információknál, hogy... Ő két nyelvűek egyébként, vagy legalábbis ugye a kicsi, aki ugye kommunikál szóban is, hogy angolul is beszél, gondolom, és magyarul is, vagy magyarul nem tanítottátok, vagy, vagy besz... igen, ez a kérdőjel itt a mondat végén.
3: Hát mi először a- a magyarul tanítottuk, mi magyarul uh-huh. beszélünk itthon, és az óviban vette föl az angolt legelőször, és aztán iskolában volt már, amikor most már inkább az angolt preferálja. Ő ő beszél, gyönyörűen beszél magyarul, bár néha angolból fordítja, amivel azért vicces mondatok tudnak kijönni. És olvasni nem olvas magyarul, viszont nagyon szépen beszél magyarul, és ért is magyarul. Viszont sokszor van, hogy ilyen, ilyen viccesen teljesen tükörfordít egy-egy mondatot, ami magyarul úgy, úgy nem mondjuk, és akkor egy kicsit el mosolyogni. Na, pedig volt egy ilyen, ilyen ke- kedves kis mondókat, ez a mit sücs kis szűcs és egyszer hazajött az iskolából, és látta, hogy az anyja éppen főz valamit, és mondta neki, hogy mit főz, kis szűcs.
2: Tényleg, hogyha már erről beszélünk, arról mesélnél egy kicsit, hogy hogy kerültél egyáltalán Angliában? Legfontosabb talán az lenne, hogy, hogy volt-e már fix munkahelyed, vagy nagyon sok társunkhoz hasonlóan csak leszálltál a repülőről, és majd lesz valami alapon kezdtél bele?
3: Hát, ahogy nagyon sokan jöttek, igen, leszálltam a repülőről, és, és, és majd lesz valami. Hát én már előtte akkor is Magyarországon is programozóként, meg menedzserként, meg tehát ebben a szakmában dolgoztam, tehát már volt egy bő jó tíz éves tapasztalatom, gondoltam, hogy az itt elég lesz. Be is mentem nagy mellénnyel az első munkaközvetítőhöz, ahol azt mondta, hogy hát ez, ez nagyszerű, és, és mennyi tapasztalatom van itt Angliában, és én mondtam, hogy hát most érkeztem semmi. Ezt mondta, hogy jó, hát gyere vissza, ha már lesz fél év tapasztalatot. <gül> És szerintem ebben mindenki belefutott, hogy, hogy fél évig nem vesznek igazán komolyan. Tehát az első állásom, én szerencsés voltam, én gyakorlatilag a legelején elkezdtem menni mindenhova, mindenhova küldtem önéletrajzot, szerintem egy héten legalább száz önéletrajzot elküldtem, mindenféle állásokra az interneten, mire találtam egy olyat, aki programozó. Én például bementem a Mac-ibe, ahonnan el is mentem, ott van egy ilyen valami próbainterjú, vagy nem tudom én, mi, ahonnan engem kicsaptak, hogy én túlképzett vagyok. Ugyanígy bementem egy Subwaybe, mert az volt, akkor én Kroydonba laktam, az volt ott Croydonba, odaadtam a, a CV-met, végigolvasta ott és kis munkás, és azt mondta, hogy Ja, jó, majd értesítünk, és aztán láttam, hogy amikor kifordultam, akkor a kötek bedobta a kukába.
2: <gül> ja, <gül> Na, t-
3: Mert hogy túlképzett voltam. És aztán én egy hónap után kaptam egy, egy állást, az-, az volt a legelső munkám, az se nem fizetett jól, se nem volt egy olyan jó meló, de, de meg lett a fél év tapasztalatom. És aztán onnantól kezdve, ugye, ki- kinyílt a világ. Én olyan szerencsés vagyok, hogy én most már tíz éve ugyanazzal a a céggel dolgozom, annak ellenére, hogy a cég azóta már egy másik cég, de ez egy hosszabb történet, de gyakorlatilag a a közvetlen kollégáim ugyanazok, én most most vagyok éppen egy nagy váltásban, tehát én novemberben fogok egy új munkahelyen kezdeni így tíz év után, ami egy így a nagy pandemik közepén még egy nagyobb kihívás, és hát érdekes volt, igazából nem én kerestem munkát, én boldog voltam ott, ahol vagyok, nagyrészt, és ők kerestek meg, és aztán onnantól kezdve meg elindult az, hogy ami, ami leginkább a váltások állam az, hogy itt, itt mobil programozó lehetek, tehát leginkább iOS, és még egy kicsit Android, és ott a régi helyemen ott meg inkább ilyen webbeken programozó, PHP programozó voltam.
2: Még egy kicsit kanyarodjunk vissza Magyarországra, mert az emberekben, és Idesarolom, jó magamat is él egy ilyen prekoncepció, hogy a programozó az az élet császára, és Magyarországon ez azt jelenti, hogy nyugati bért keres, és hát a magyarországi árszínvonalhoz képest ugye ez egy nagyon jó kombináció, tehát hogy nem a nyugati pénzt nyugaton költöd el, hanem a nyugati pénzt keleten költöd el, tehát duplán vagy az élet császára, hogy akkor mégis hogy kerültél ide, vagy miért merült fel egyáltalán a gondolat, hogy ki kell lépni az élet és keresel el valami kalandot, mert hogy unatkozol nyilván.
3: Hát ez 15 éve még nem ennyira volt így, hogy a programozó az élet császára. nem panaszkodhattam akkor sem, eléggé jó fizetéseim voltak, de már akkor volt ez a fajta trükközés, ami szerintem még most is megvan Magyarországon, nem tudom, de mondja 15 éve nem élek ott, hogy jó, de te vállalkozó vagy, és akkor mi fizetünk neked, de értelmeszerűen nem annyit fizetünk, plusz, mint vállalkozó, neked vannak költségeid. Magad után fizeted az adót, a TB-t, a a könyvelőt, az ilyesmiket. Persze van, amit meg le tudsz írni az adótból, tehát jut is, marad is, de, de azért ez egy olyan kicsit olyan olyan határmestje, egy olyan, olyan riszki egy kicsit. És leginkább, amiért én ki akartam jönni Angliába, az az, az angol tanulás. Tehát, hogy angolul tanulhassak.
2: Igen, tehát nem, nem arról van szó, hogy mondjuk munkanélküliként tengetted az életed, hanem csak kellett volna egy kis szakmai plusz is ebben, és gondolom, erre még, még az angol is, mint egy ilyen Hozzá társított előny ugye, az, ami akkor megjelent az elérendő célok között.
3: Hát, nem panaszkodhattam akkor sem, tehát ö, szerintem most, most még inkább az a helyzet, hogyha programozó vagy, akkor viszonylag könnyen találsz Magyarországon is állást. Szerintem ez most a Brexit miatt talán nem, meg a pandemic miatt nem annyira volt, de szerintem Angliában még inkább könnyen találsz állást. Tehát a, a Mielőtt ez az egész pandémia bejött, akkor úgy, hogy én nem kerestem semmit, és, és nem voltam sehol extraban regisztrálva, csak mondjuk egy LinkedIn-en. Ilyen napi 10-15 megkeresést kaptam, hogy ugye én már több mint 10 éve programozó vagyok itt ebben az országban, hogy ilyen állás, olyan állás, fűtfát ígértek. Ugye a legtöbbször azon ment félre, vagy azon állt el a dolog, hogy én azt mondtam, hogy igen, de nekem van egy fiam, aki súlyosan autista, és én legalább három napot itt akarok dolgozni. Ami a, így a, ez előtt a pandemik előtt egy ilyen szitokszó volt, tehát, hogy otthon dolgozni, nem, mi itt ülünk egymás mellett, és úgy dolgozunk, ilyen nincs, hogy otthonról dolgozunk. Most de ez nem egy ez óriási,
2: a... bocsánat, ez nem egy óriási ellentmondás egyébként? hát Pont pont a programozás az, ami up, tehát a szaharában is ülhetnél egy sziklán a laptopoddal, nem? Hát csak, csak internet legyen, hogy el tud küldeni a végső produktuma.
3: Pontosan, de a legtöbb um, vezető ő egy kicsit nem tudom, talán bizalmatlan volt, hogy, hogy ha te otthon vagy, akkor nem fogsz dolgozni. És igazából most az bizonyosodik be, hogy a legtöbb ember 20%-kal hatékonyabb, hatékonyabb. hatékonyabb. Hát dolgozik. Tehát pont az ellenkezője. Hát igazából én, én olyan, olyan cégekhez interjúztam, hogy Twitter, meg Sainsbury's. A, a Sainsbury's, ők leginkább azért volt ez, hogy ők, ők ott dolgoznak, mert ők egy ilyen speciális, ha belemehetünk, egy ilyen per programminget használnak, ami azt jelenti, hogy, hogy úgy programoznak, hogy egyszerre tesztelik is az alkalmazásokat, és ez az, az egyik a, a rabló, a másik a pandul, mondhatjuk így, tehát, hogy az egyik ember megírja a dolgot, a másik ember megírja a tesztet hozzá, és ők úgy egymás mellett ülnek gyakorlatilag. És szerintük ez így hatékonyabb, hogyha ők fizikailag egymás mellett ülnek valóban. Most hogy dolgoznak a, a, ez alatt az egész mindenki otthonról dolgozós szituációban? Ez egy másik kérdés. Szerintem ez működne akár, hogy, is, hogy nem ültök egymás ölébe, de szerintük nem.
2: Valószínűleg ez, ez most változni fog így a járvány utáni időszakban. Nagyon sok cégnek, ugye nem saját elhatározásból, hanem sokkal inkább kényszerűségből, de meg kellett hozni ezeket a döntéseket, és talán rájönnek majd, hogy ez nem egy ördögtől való koncepció, hogy az ember o, otthonról is dolgozhat.
0: És megkérdezhetem, hogy ez a váltás mennyire van egyenes arányban a, a mostani trendekkel, mert hogy az, hogy mondjuk, hogyha valaki iOS vagy Android programozó, az nyilván még egy jó darabig eléggé ilyen progresszív lesz, de hogy, hogyha manapság már, hogyha valaki azt mondja magáról, hogy ő egy webprogramozó vagy egy PHP programozó, akkor az lassan már ilyen szitoxónak számít a programozás területén, nem? Vagy hogy van ez szerinted?
3: Szerintem ez mindig szitoxónak számított, de... Um, igazából um, az egyik oka, amit én, én, én váltani szerettem volna, az, az az volt, hogy az a cég, ahol dolgozom, ugye 10 éve ahol dolgozom lassan, és bizony 10 éves, 10 plusz éves kódot kell nekünk karbantartani, és az új trendekkel így, így én nem vagyok tisztában. Hogyha én PHP programozóként akartam volna el, elhelyezkedni, akkor nekem rengeteget kellett volna extrában tanulnom. Nem is tudtam volna, mint mondjuk egy színior elhelyezkedni, csak mondjuk mint junior, mert a mostani trendekkel abszolút nem vagyok tisztában. Az én tudásom az, az mondjuk megmaradt egy majd, hogy nem 5-10 évvel ezelőtti szinten, mert az, amit én nap mint nap karban tartok, az a kódbázis. És én nekem mindig is volt egy, egy ilyen nagyon erős érdeklődésem a a kifejezetten iOS irányba. Mindenki azt mondja, hogy én Apple fanboy vagyok. Úgyhogy én nekem mindig is egy ilyen... ilyen, Hát ugye nálunk az van, hogy a a gyerek amikor elment iskolába, ő látott először nem Apple számítógépet.
2: (tosz) Akkor lehet, hogy jogos a címke. Abszolút, na, jogos, a cím, abszolút
3: jogos a címke. Nem. Én, én rengeteg embert térítettem meg, hogy, hogy legyen iOS felhasználó, és euh, nagyon sokan, aki, aki ezt nagyon örömmel teszi. A Viktor az egyetlen, akit nem tudtam megtéríteni, és aki mindenképpen vissza akart térni Androidra. Van, úgyhogy ő egy ilyen... De ez egy
2: hát... csapdahelyzet is egyébként, ugye? Tehát, hogy ez egy ilyen szektás történet, hogy egyszer bekerülsz, és akkor az összes eszközöd, a csatlakozód, a fájlrendszered, a nem tudom micsodád, az, az mind oda köt. Tehát, hogyha egyszer beszívott az univerzum, akkor onnan nagyon nehéz kilépni.
0: Én most kezdek ebből kigyógyulni. Most a telefonom maradt még Apple-os, meg a meg az iPad, amit használok
3: de akkor te is a sötét oldalát
0: <gül> Nem, mert volt öt vagy hat évig egy iMac-em, azt használtam, nagy buzgósággal, és büszke voltam rá, és szerettem, és visszaemlékeztem a Windowsos időkre, amikor állandóan frissítgetett, meg vártam, meg minden, de aztán kicsit 2011-es volt, ha jól emlékszem, ez az az iMac, és megöregedett, és lelassult, és az újabb frissítéseket már nem bírta, és közben vettem egy Windows alapú gépet, mert az olcsóbb volt ezzel a memóriával, és azóta igazából meg vagyok vele elégedve, és úgy gondoltam, hogy jó, akkor lehet, hogy egy darabig megint nem lesz, állj mekem.
3: De menjünk bele, ez nagyon messzire van. Nagyon.
0: <gül> <ki>, játsszuk le.
2: <gül> nem, hogy esetleg annyi, annyit hozzáfűzhetek, hogy ugye azt szokták mondani, aztán persze nyugodtan mondta, hogy ez tök hülyeség, hiszen nekem ez nem szakterületem, de úgy mondjuk egy PC, az olyan, mint egy svájci bicska, hogy mindenre is jó egy kicsit, de alapvetően semmire nem jó. Az epül azok meg kalapácsok, vésők, meg akármik, azok cé- céleszközök, célszerszámok arra valók, amire. Ha arra használod, akkor okos vagy, hogyha meg azon olvasod az újságot, akkor nem feltétlenül vagy okos.
3: Igazából ez az egész, ugyanúgy az Android iOS, meg a Windows, mondjuk a windows annyira, de mondjuk a Linux Mac, meg Linux Windows kérdés, ez az a Open Source, meg a, a zárt rendszer közti vita. Tehát egy, egy iOS eszköz az, az, az tökéletes számodra, hogyha te nem akarsz mindent állítani rajta, a 90% az iOS felhasználóknak a gyári csengő hangot használja. Mert arra nincs egyszerűen igénye rá, vagy lusta, vagy nincs rá igénye, hogy egyáltalán áttárítsa. Tehát rengeteg, szerintem előfordul, utazol a liftbe, elkezd csörögni egy telefon, és öten kapnak oda a zsebünkből, <gül> mert, mert ugyanaz a ugyanaz A standard,
2: hang. igen. Ez a üzenet jelzésre is ugyanígy igaz, és na, az is érdekes, amikor lehet hallani a pittyegést.
3: És, és az Android, meg hogyha te mindent be akarsz állítani, hogy neked a feleséged máshogy csörögjön, meg máshogy zörögjön, más rezgés legyen, meg a főnököd, meg és a többi, meg a, ha Gmail-ről jön e-mailed, akkor az pitjennél, hogyha a céges e-mail, akkor az, az csipogjon, akkor az Android való neked. Én nekem, ugye, hát mivel, hogy ugye a, a Vix miatt, meg hát ugye most is mobil programozó leszek, Nekem van mind a két eszközöm. Értemszerűen a napi használatban én az iOS-t használom, meg mac használok, ugye, mint iOS programozó nem is tudnék mást használni. És um, én olyan tíz évet értem át a Windows-ról, és nagyon boldog vagyok, hogy nem kell Windows-t látnom soha többet. Úgyhogy ez, ez, ez egyfajta vallás, ez egyfajta ilyen, ilyen hitvita. Ez olyan, hogy a két oldal sosem fog kibékülni, és a két oldal sosem fogja megérteni egymást,
0: de akkor lehet az is van, nem? Hogy neked is megragad az emlékezetedbe az, ami tíz évvel ezelőtt volt a Windows-al, és de közben meg az is változott, az is fejlődött, az is átment mindenféle változáson, és lehet, hogy te, a te képzeletedben meg az maradt meg, hogy akkor milyen volt, nem?
3: Nem, mert tehát hogy én a mostani cégemben én ilyen, ilyen IT gá is voltam, ilyen IT menedzser, tehát hozzám tartozott az összes, ha valaki jött, és új számítógépet kellett beszetapolni, úgyhogy Én azóta is láttam azért Windows-t, igyekeztem kerülni, amennyire lehetett, de én a Windows 7, Windows 10, ezeket, mindegyiket azért karban tartottam, vagy hát szupportáltam, mondhatni. Úgyhogy nem dolgoztam velük, de de használtam, ha nem is napi szinten, de azért használtam. És, És még mindig Ugye azt szokták mondani, hogy ha a meken, ha valami működik, akkor ez tökéletesen működik, ha valami nem működik, akkor az, az órákat tölthetsz a parancsorba, mire talán működik. Tehát ahogy a Balázs is mondta, hogy ezek valamilyen szinten célszelszámok. számok. Ezt nem véletlenül a, 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 a professionalek veszik meg. Mert nekik az, hogy ha egy órát áll a gép, mert mondjuk frissíteni kell, az neki egy óra munka kiesés. És tudja, hogy ahogy én is tudom azt, hogy ha bármi baj van ennek a laptopnak, visszavittem az Apple-höz, akkor akármikor visszavittem, nekem még úgy, hogy bőven túl volt a garancián, még mindig ingyen megcsinálták, és megcsinálták, és működik. Tehát ha veszel egy Apple-gépet, egy, egy Apple-telefont, Apple akkor nem Egyrészt megveszed ugye a nevet, megveszed, hogy ez egy Apple. de Másrészt megveszed azt a fajta megbízhatóságot, meg azt a fajta nyugalmat, hogy tudod, hogyha öt év múlva elromlik, akkor elviszed egy, itt Angliában ugye olyan szerencsés, hogy be tudod vinni egy Apple store és meg fogják javítani.
2: Mert talán az utóbbi időben, mintha pont ez lenne az a sebezhetőség, amit, amit így az Apple kezd talán feladni, hogy van, van egy srác a YouTube-on, aki szerel mindenféle Apple cuccot, laptoptól kezdve telefonig, és hogy ott volt, nem tudom, ez így megvan ez a sztori, hogy, hogy Apple beperelte, nem perelte, ez a javításhoz való jog, hogy akkumulátort lehet cserélni, meg, meg ilyen témák vetődtek fel, és hogy sokan mondják, hogy pont ez, ez, ez az, ami így kezd halványodni, ami korábban egy nagy előny volt, hogy ez most már nem feltétlenül igaz. Meg volt egy ilyen botrány is, hogy egy új frissítés elkezdte korlátozni a procitának a teljesítményét, ha jól mondom, valami ilyesmi volt a sztori lényege. A régebbi
3: telefonokon, hogyha az akkumulátor már nem volt olyan jó állapotban, akkor lassította a telefont, igen, ez talán az iOS 11-nél volt, vagy 12-nél, ebből nagy botrány volt, és ezekkel igen, igen, igen. Egy csomó pénzt, Miatt. Uh, igazából ezt, ezt uh, hát meg kell emésztened, hogyha egy Apple eszközöd van, akkor annak a javítása is drágább lesz.
2: Hát ezért kell megfelelően használni, tehát hogyha tényleg állatlanos user vagy, akkor és mondjuk eltekintünk a, a divat uh, faktortól, akkor nem biztos, hogy megéri azt a, azt a prémiumot, amit, amit kifizetsz.
1: Mm,
3: természetesen, tehát arra, hogy mondjuk csak uh, nem tudom, hogy YouTube videókat nézél, vagy akármi, arra, arra nem kell. De igazából itt meg ugye az jön be, hogy, hogy egy tizenéves mekintos, az még mindig tökéletesen használható. Tehát a, a, a fiamnak egy iMac-je van, egy, talán egy, pont egy 2011-es, ahogy te is említetted, és arra, amire neki kell, hogy néha a házi feladatot, hogy YouTube videókat nézzen rá rajta, hogy Skype-oljon rajta, arra még mindig tökéletes. És fél élekért két száz fontért vettem.
0: Igazából nekem a telefonok közül a 11-es volt az első telefon, aminek már kicsit meg voltam elégedve az Axiával, mert az előtte lévő, előtte azt hiszem talán mondjuk 7 pluszom volt, tehát a 8-as, meg ezek a telefonok már nem voltak meg, utána rögtön 11-esre váltottam, és a 7-es az, aznak nagyon szar volt az Axia. viszont a 11-esnek még a mai napig meg vagyok a az akcióval elégedve, viszont belenéztem a battery és most ilyen nem is tudom, talán egy éve használom, vagy nem tudom pontosan, hogy megvan-e már az egy év, most ilyen 89%-os az akció, tehát már lehet érezni egy kicsit az akkumulátornak a romlását, de még mindig el tudom úgy használgatni, úgyhogy igazából a, a, az akkumulátorral jelentősen elő, előre léptek szerintem.
3: Hát ugye a, a pluszokba tudtak, hogy egy nagyobb akkumulátort tartani, mert eleve a készülék is nagyobb, úgyhogy belefér. Ezen 11 plusz, meg most a 12 plusz, meg plusz Max, hát azok hatalmas dolgok lesznek. A, oda már fél bőven akkumulátor. De igen, valahol mondhatjuk azt, hogy az apple az akkumulátor technológia terén hátránya van a, mondjuk a Samsunggal szemben. És hát hogy ezt a Samsung so, so, sokszor ilyen vicces reklámokban ki is használta.
2: Kérdés az az, hogy vajon lesz-e majd egy olyan fordulat, mint amit maga az iPhone megjelenése elindított egyfajta forradalomként. Gondolok arra, hogy a Nokia-t, az Ericssont meg ezeket a régi motorosokat egyszerűen lesöpörték a pályáról szinte egy szempillantás alatt, hogy vajon a Samsungot és az Apple-t a kínaiak meg fogják fogni valaha, vagy akár rövid időn belül?
3: Nem tudom, ha tudnám, akkor valószínűleg annak a cégnek a részvényét vásárolnám, szóval. Dehát... Ezt egy nehéz megmondani, ugye, ugye mindig vannak trendek, most ez a, ez a kinyitható, összecsukható telefon, ez most nagyon trendi megint, mint ahogy volt annak idején a Motorola flip, meg ezek. És igazából ezt, ezt, ezt nagyon nehéz megmondani, mert a, a, az Apple annyira dominál, és akkor a hatalmas, nagy készpénzösszegen ül, hogy ők gyakorlatilag éveket tudnak nulla bevétellel ellenni anélkül, hogy már megéreznék szinte, és akkor kifejleszteni valami egészen mást. De valószínűleg, hogy a következő nagy váltás nem az lesz, hogy telefon vagy akármi, hanem valami egészen olyan, más, olyan technológia, amit ma még el sem tudunk képzelni. Nagyon sokan mondják, ugye a szemüveg, a, a VR, az ER, az a, a, hát a, a, ugye az ilyen, Machine learning, AI, tehát az ilyen mesterséges tanulás, ilyesmi. Valószínűleg itt lesz a, itt lesz a nagy ugrás. Hát
2: Végülis az okostelefonnál is ugye az érintő képernyő volt a nagy szám, hiszen addig ugye volt a színes kijelző, meg billen, fizikai billentyűze, és akkor lehet lehetett nyomkodni magát a képernyőt. Csak sokan ugye ebben nem hittek, hogy ez beválhat.
0: Nekem pont tegnap dobta fel a YouTube Steve Jobsnak az egyik videóját, amikor nem is tudom, talán 2007-ben bejelentette az iPhone-nak a megjelenését, és most így 2020-ból visszatekintve kicsit viccesnek tűnt, ahogy előadta, hogy ugye van három termék, az egyik az iPod, a másik a telefon, meg a harmadik a, most nem fog eszembe jutni. Igen, igen, tehát az internet, f... hogy volt angolul, internet, nem tudom, tehát hogy tudsz internetezni, és... Ugye először te nem mondtál azt, hogy ez a három termék, ez egy egy termék, kicsit olyan, olyan filmbeli volt az élménye, hogy elmesélt ezt az egészet így visszanézve. Ed,
3: vicces egyébként régi Apple kínótokat visszanézni, mert ugye az Apple már akkor is egyfajta vallás volt, és akik ott voltak ezen a kínóton, amikor Steve kiállt, és elmondta, hogy igen, itt van egy, egy telefon, egy internetböngésző, és egy iPod, és mindez egyben akkor teljesen olyan vastagban törtek ki, és és teljes extázisban voltak, hogy, hogy ez már szinte tényleg ilyen vallásos, fanatikus vallásos dolog volt. És hát annak idején ez úgy volt, hogy Steve kiállt a színpadra, és nem tudom én, egy akármit felmutatott, és, és mindenki ment, és, 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 és fizetett. És persze én is ilyen vagyok, hogy nekem általában a az új iPhone, az a megjelenés napján kell, a, az Apple Watch az első naptól kezdve, amikor gyáltalán megjelent, onnantól kezdve megvan. van. már megvan a, a 12-es bankot. telefon? Még nincsen 12 maxot, még nem lehet kapni, az az én következő kiválasztottam. Mm. Azt majd csak, november 6 án lehet szem előrendelni. Be van állítva a, a reminder. De például én azért váltottam bank. Azért váltottam bankot, mert a bankom nem támogatta az Apple Pay-t.
0: Nekem most 11 Prune- van, de valószínűleg nem fogom 12-esre lecserélni egy darabig, majd talán később igazából. Nem hiszem, hogy sokat lesztek vele.
3: Egy, egy tízesem van, és, és vala, valamennyire meg vagyok vele elégedve, végül is tökéletesen kiszolgál. De, de nagyon tetszik a 12-nek a, a, a formája az egész, olyan, mint a régi 4-es iPhone volt. Ez ja, nekem is? A leggyönyörűbb. Tehát leginkább ezért, ugye most ez nagyobb is lesz, más a felbontás, úgyhogy mondhatom azt, hogy hát nekem tesztelni kell ez a telefon, ugye az epeket tesztelni kell, legalábbis a feleségem így tudja, hogy ezért van szükség egy új telefonra.
0: Na jó, van, nem tudom, hogy mennyien hallgatják a britaniai magyarok podcast a Windows-userek közül, de azok, akik eddig voltak, azok valószínűleg most már végleg elpátolnak majd tőlünk. Úgyhogy, ha nem bánjátok egy kicsit, akkor váljunk, váltsunk egy éles témát, és akkor menjünk át a, a rollerekre. Én, én nem használtam még sosem rollert, most igazából pár nappal ezelőtt gondoltam, hogy kipróbálom, de nem volt lehetőségemre, de ha jól tudom, hanghatják, akkor, akkor neked t- kicsit több tapasztalatod van a rollerekkel, úgyhogy mesélj nekünk, légy erről a igen, élményről. Ezt
3: nagyon ügyesen átvezetted, ez uh, igazából itt, ahol lakunk, Szlában, ugye és nagyon sokan nem tudják, hogy itt Angliában az elektromos rollerek illegálisak mert olyan kategóriába tartoznak, amire emóti kéne, meg biztosítás kéne, és rendszáma kéne, hogy legyen. A, a törvényi szabályozás az egyszerűen nem, nem kész még a, az egészre, az elektromos biciklik azok már törvényileg szabályozó vannak, a rollerek még nem. És ez a cég, aki itt megjelent, ezt talán neutronnak hívják, ők ilyen bélelhető rollereket adnak, és ők van biztosítás a cégnek, adnak egy egy helmetet neked, amit viselhetsz, van rendszáma minden egyes rollernek, és ők rendszeresen karbantartják tartják, vagy, vagy egyfajta ilyen emotival rajta, úgyhogy ők legálisnak számítanak. Tehát ha egy sima rollerrel, ilyen elektromos rollerrel megállít a rendőr, akkor azt hiszem, hogy az hat pont. És elveheti a rolleredet, hat pont a jogosítványodban. És elveheti a rolleredet is.
2: feltéve feltéve, hogyha van jogosítványod.
3: Igen, hogyha nincs a jogosítványod, <gül> akkor bekerül attól függetlenül a, a te ilyen probation-jogosítványodra, <gül> amint megpróbálsz jogosítványt szerezni. Igen,
2: jelni, igen.
3: Úgyhogy, viszont ezek teljesen legálisak. Ez, ez úgy működik itt Iclában, hogy le kell tölteni egy apot, be kell írnod az adataidat, legalább 18 évesnek kell lenned, és kell, hogy legyen jogosítványod. Elég, ha egy ilyen probation-jogosítványod van, vagy ez a, nem tudom, hogy hívják, nekem van egy flu full, tehát ezt simán elfogadta. És aztán utána a A rolleren van egy vonalkód, amit az appen lehúzol, és onnantól kezdve elindul ez az egész, és akkor kioldja a a helmetet, azt fel tudod rakni a fejedre, és aztán simán lehet vele rollerezni. Egyébként nagyon jó. Itt most szlában csináltak egy busz sávot végig gyakorlatilag a legforgalmasabb úton, és ezzel a rollerrel lehet menni, és amikor úgy, 25 km per órával tudsz vele száguldani, és amikor hogy elszáguldasz az állókocsisor mellett, az olyan tök jó.
2: Említetted, hogy az elektromos, mekkora lehet a hatótáv, vagy legalábbis az elvi hatótáv? Gondolom nem több egy 4-5 mérföldnél.
3: Sokkal több igazából. Sokkal több. Igen. Az abban meg tudod nézni, hogy hol vannak a közelben rollerek, és hogy mekkora a hatótáv, ami még benne van. És amikor ugye kihelyezték őket, akkor meg tudtad nézni vadonat olyan, hogy 42 km a hatótávok körülbelül. Tehát amikor látod, hogy mennyire van föltöltve az akkumulátor, egy teljesen föltöltött akkumulátor, a 42 km a hatótávok.
2: Na hát az azért az elég, elég meggyőző. Ba, a, Tehát a... Az elég
3: combos, igen ezeket hát ugye
2: ezeket szokták, ezeket a bérbicikliket, bérrollereket, ilyen last mile megoldásnak nevezni, ugye az utolsó mérföldedet ezzel fejezed be. És hát... Hogyha itt 40-szeres hatótábról beszélünk, így az elnevezéshez képest, akkor gyakorlatilag ez, ez akár kiválthat egy autót, kiválthat egy buszbérletet is, már feltéve, hogy az angol időjárási viszonyok mellett bárkinek van kedve rollerezni.
3: Hát technikailag kiválthatna, viszont ugye korlátok vannak ebben a rendszerben, tehát vannak olyan zónák, ahol nem használhatod, ezek az ilyen no és gyakorlatilag GPS alapján ugye mindig tudják, hogy hol van a roller, és ha behajtasz egy ilyen zónába, akkor a roller megáll. És vannak olyan zónák, ami no park zóna, ahol meg nem tudod ott hagyni a rollert, és nem tudod befejezni a te, a te utadat. Tehát akkor folyamatosan, amíg te bemész a boltba, addig folyamatosan ketyeg neked a... Nem annyira drága egyébként, tehát egy fontba kerül az, hogy elindítod a... A egy utazást, és 18 fél utána minden beiktett perc.
2: Ezek a zónák, ahova nem hajthatsz be, ezek gondolom inkább a külterületi részek, vagy van egyéb megfontolás, mondjuk, hogy kórház van a környéken, vagy egyetem, vagy nem tudom, tehát hogy mi, mi az, ami, amit ők nem szeretnének, hogy hol hagyd.
3: Hát igazából nálam itt legközelebb egy park van, ahova nem hajthatsz be ami érthető, hogy ne száguldjál a parkban. Egyébként nagyon gyorsan tudnak menni ezek, tehát kétfajta üzemmódja van, egy lassú meg egy gyors, a lassú üzemmódban olyan 9 km per órával megy, a gyorsban meg olyan 25, de nekem például már volt, hogy így jöttem le egy ilyen combosabb lejtőről, ilyen jó 30 km óra és összejött. Tehát lehet vele azért eléggé jól száguldani, és mondjuk egy ilyen lakóvezeteket jelöltek ki, ahol eleve ilyen 10 mérföld per órás sebességhatár van, például azt jelölték ilyen, ilyen no ride zónának, meg parkokat, szlában szerencsére elég sok park van, ez mind ilyen no zóna. Hogy a no-park zónákat azt mi alapján alakították ki, azt, azt nem tudom igazából.
2: Hát én gyanítom csak az, hogy ott legjobb az ügyfélforgalom annyira elhanyagolható, hogy nem akarják hogy gondolom, hogy nagyon messzire elvid, mert akkor a kutya nem fogja újra kibérelni. Szerintem ez lehet a háttérben.
3: Hát igazából bárhol ott hagyhatod, tehát nincs el, hogy vissza kell vinned a, a, a kijelölt töltőállomásra, vagy parkolóállomásra, vagy akármi, viszont próbálnak ösztönözni téged, hogy oda vidd vissza, mert ha egy parkoló helyen hagyod ott, ahol általában több is van, akkor ott kapsz egy ilyen 30 éves bónusz visszatérítést, tehát akkor már nem két perc ingyen van.
2: Ez jó pofa, mert ugye nagyon sokszor az emberek szanaszét hagyják ezeket a bérbicikléket és rollereket, és ebből mindig konfliktus van ugye a gyalogosokkal, meg az egyéb közlekedőkkel kapcsolatban, és ez egy, ez egy ügyes dolog, hiszen az embereket így a pénztárcájuknál fogva azért lehet motiválni arra, hogy akkor inkább tényleg rendesen tedd tedd feltölteni ugye a másiknak, már legyen egy feltöltött cuca, és ne csak pár mérföldet tudjon menni. Szóval ez, ez mindenféleképpen szimpatikus.
3: Hát igazából nagyon sok, ez az összes ilyen Kaliforniából indult ki, és nagyon sok kaliforniai város azért tiltotta be ezeket a bérorreleket, mert pontosan így szalmaszét vették az emberek. Egy ilyen szempontból ez egy, ez egy, ez egy jó ötlet. Hát, igazából ez most egy ilyen tesztüzem, most megnézik, hogy hogy működik, aztán ha beválik, akkor vélhetőleg itt majd. Ugye le arról, arról is híres talán, hogy, hogy van egy hatalmas nagy ilyen iroda övezet gyakorlatilag. Itt van például az o itt van a Mars Csoki, itt van a talán még mindig itt van a Jeep, meg a Fiat, meg ilyeneknek a, az angliai központja. Nagyon sokáig itt volt a a Burger King-nek a központja, és, és ezért nagyon sok iroda van, és oda sok fiatal, tehetősebb irodista jár, és szerintem leginkább őket próbálták ezzel megcélozni, hogy ahelyett, hogy állnál a dugóba, vagy sétálnál a helyet 10 perc alatt az állomástól ott, vagy a, a munkahelyeden.
2: Örögzölt téma is kihagyhatatlan, hogy vajon ezek mennyire brexit képes Brexit álló vállalkozások, mármint hogy az irodák tekintetében nagyon sok cég lépett le akár Amsterdamba, Frankfurtba, vagy csak a szomszédba, Dublinba, különösen a ilyen banki biztosítási szektorokba, hogy te mit tippelsz, ezek a cégek mennyire mennyire maradnak, vagy vagy mennyire csökkentik le esetleg az operációjukat.
3: Igazából szlá még mindig fejlődik, tehát újabb és újabb irodaházakat építenek. Nagyon sok olyan irodaház van, amit átalakítottak lakóházakká, mert abból is nagyon kevés van. Például nem gondolom, hogy az O2 ő, kivanulna Angliából. És nekünk például itt, itt, itt Slában itt tökéletes lefedettségünk van, az 5G itt indult el legelőször, amit én ugye eddig még nem tudtam használni, de majd talán az új iPhone-nal. A, a Jeep, meg a Fiat, hát ő kérdéses, ő könnyedén elugorhat innen. A, a Burger King, ő például már beizzálta itt a, az irodát, a, azt pont most már alakítják, át lakóházakká, vagy ilyen. És hát a Mars csoki, ő meg ugye, hát igen, ő azért függ a brexit de a Mars az egy ilyen nagyon büszke szlába, ha valakit megkérdezi, akkor nagyon büszke, hogy Mars az itt van szlába. Tehát ez egy ilyen nagyon büszke dolog. És nekik bizony volt is arról szó, hogy a, a Brexit nagyon meg fogja nehezíteni az üzemeltetést, mert nagyon sok olyan alapanyag van, amit ők Európából szereznek be. És ha mondjuk a kamionot fog állni egy hetet, a, ha ne agy isten, no deal Brexit lesz, és ott fog állni egy hetet a határon, akkor az nagyon megnehezíti az ő életüket. Tehát igen, kérdéses. De ugye a Hiszró is nagyon közel van, Szlá azért is egy nagyon drága város, mert közel van Vinczor, és közel van a Hiszró, és nagyon alacsony volt a, a Covid előtt, nagyon alacsony volt a munkanélküliség.
2: Most kicsit vissza... Hát igen, ez egy érdekes kifutás lesz, mondja Péter közben.
0: Mindegy, csak kicsit visszakartom evezni a közlekedésre, azzal, a, abban a tekintetben, ugye, hogy arról volt szó, hogy a rollerekhez kell ugye mindenféle elmúlt meg jogosítvány, hogy igazából nekem ez tetszik ez az ötlet, és igazából nem tartom ilyen ördögtől valónak, viszont én azt a, tartom a másik problémának, problémának például főleg nagy ugye Londonban, meg az ilyen nagyobb városokban, mint ahol te is laksz hanka, hogy, hogy a biciklik azok még mindig nincsenek, ha jól tudom, semmilyen módon szabályozva. És ugye egy nagyvárosi közlekedésben szerintem a A legnagyobb problémát a biciklisek okozzák, meg a Hát egy kicsit azért a gyalogosok is, de, de ugye mivel, hogy a biciklisek is nagyobb sebességgel mozognak, és nincsen biztosításuk, meg minden, tehát ez is okozhat egy kis kalamajkát, és hogyha jól tudom, ugye a biciklisek okozzák a legtöbb balesetet a nagyvárosokba, és ugye ennek hatására hozták meg azt az intézkedést, amikor valami, ami valamikor jövőre fog most életbe lépni. Ugye a Covid miatt egy kicsit kitolódott van ez a Vision Standard Londonban, nem tudom, hogy más nagyvárosokban mennyire lesz ez hasonló de hogy ugye rengeteg ilyen teherautót is például át kell alakítani, ilyen mindenféle kamerarendszereket kell felszerelni, meg van, akik ugye beszerelik, vagy eleve már úgy fognak jönni a teherautók a gyártósorról, hogy lent is lesz egy kis ablak, hogy a bicikliseket lehessen látni. Na most szerintem ahelyett, hogy rengeteg pénzt beleölnének abba, hogy hogy a vállalkozókat, akik mondjuk szállítással foglalkoznak, meg a közlekedésben résztvevő üzemeltetőket mondjuk arra köteleznék, hogy sok-sok ezer fontot erre költsenek akár teherautóként is, hogy átalakítsák az egészet. A másik oldalról ugye ugyanúgy kötelezhetnék a, azokat is, akik biciklivel közlekednek, ugye ugyanúgy, mint ahogy látjuk most a rollereknél, hogy mire van szükség, mert kb. azért a hasonló, hasonló sebességről beszélünk, hogy kicsit megregulázni ugye a, a bicikliséget is, vagy nem tudom mi erről a véleményetek.
3: Szerintem itt a rollereknél ez, ez nagyon sok lobby is, hogy pont ezek az ilyen rollerek el tudjanak indulni, és valamiféle pénzt csinálni belőle. De valahol igen, szükség van a a szabályozásra. Szerintem hát nagyon sokszor van olyan, hogy sétálunk a parkba és elhúz mellettünk egy ilyen illegális roller, és azért elég gyorsan tudnak menni, és hogyha te éppen mondhatjuk, nem ugrasz el előle, akkor ott egy elég komoly baleset lehet.
2: Hát ami engem illetén úgy gondolom, hogy ez egy ilyen, hogy mondjam inkább egy ilyen kulturális beágyazottság az, hogy itt Angliában azért a bringa az inkább ilyen szabadidős cucc volt, és nem volt része a napi közlekedésnek, hát köszönhetően az időjárásnak gondolom. De hogyha mondjuk megnézed Dániát, vagy Hollandiát, ahol óriási hagyománya van a biciklis közlekedésnek, ott más a kultúrája, más a hozzáállás az egészhez. És akkor, hogyha most elmegyünk még keletebbre, mondjuk Magyarországra, hát sok évvel ezelőtt az egy öngyilkos küldetés volt Pesten biciklézni. Mert mindenki, tehát ugye a, a, a közlekedési hierarchiában a, a kicsit a gyalogos fölött voltál, de, de továbbra is a, a tápláléklánc legalján, és mindenki téged akart megölni. Üm, és a, aztán a futárokon kívül nem is volt nagyon biciklés az utakon. De szépen lassan, ahogy telt múlt az idő, ez most megváltozni látszik és hát remélem, hogy a kultúrája kialakul ezeknek is. És, és én ugyanezt merem prognosztizálni a, a rollerrel kapcsolatban is, hogy ha lesz ennek egy beágyazottsága, lesz egy etikettje, hogy nem az utca közepén dobáljuk szanaszét, meg, meg normálisan közlekedsz vele, nem mész megzavarni a parkba a gyerekeseket, a ludakat, meg a nem tudom mit. Akkor, akkor ennek van esélye, hogy ez egy integrált cucc lesz. Hát ami a teherautót illeti, nálunk a cégnél, nem akarok hazudni, de szerintem 7-8 éve van kamerarendszer körbe. Ennek biztosítási okai vannak alapvetően, mert rengeteg pénz spórol így a cég, hogy nem kell szemtanuk után kutatni, hanem, hanem ott van rögzítve az, hogy most kihibázott, ki nem hibázott egyrészt másrészt meg ennek a költsége az, hogy bekamerázzál egy, egy autót szerintem most már annyira filléres kiadás, hogy ha egy új teherautónak a bekerülési költségéhez képes nézed, akkor nyugodtan mondod, hogy elhanyagolható. Tehát nem több, mint hogyha kérsz egy, egy fejlettebb audio rendszert mondjuk. Van
0: egy YouTube videó, egy, egy ilyen feketes rács csinálja, az a neve, hogy Asheville Londonban van egy ilyen cég, akik igazából ilyen építkezéssel foglalkoznak, mindegy nagyon jó egyébként ez a videó, hogyha bárkit érdekel, akkor megnézheti a YouTube-on, és... Az a lényeg, hogy az a srác mondta, mutatta az egyik teherautójába oldalt, ezt a kis beszerelt üveget, hogy azt hiszem talán egy oldalra, vagy mindkét oldalra, nem tudom pontosan, én 1000 fontnak megfelelő összegbe került beszerelni ezt az egészet. Tehát, hogy igazából én nem kenegetném ezt el, azért valamennyire azért van ennek költségvonzata. Tehát, főleg, mint vállalkozó szemmel, ugye nyilván mondjuk munkavállalóként egy kicsit másképp tekint az ember az ilyen dolgokra, de szerintem azért vannak itt azért költségek.
2: Nem, teljünk egy, egy distinkciót itt akkor rögtön, tehát én nem, a, nem arról beszélek, hogy ez ilyen retróba, hogy visszamenőlegesen, mindenkire kötelezően, és mindenkinek rácsapnak a fejére egy ezres számlát. tehát nem, hát nem lehet évben, konkrétan Londonba egy-e.
0: behajtani. Például egy 18 tonás teherautó, amire ugye nagyjából, tehát magasabban van az egész kabin, és a, mondjuk egy, egy Euró 6-os teherautó, ami igazából közlekedésbe, tehát így bemehetsz Londonba, nem kell fizetni az ulesz meg minden, az konkrétan újra fel kell szerelni egy kamerarendszerrel. Igaz, hogy az oldalos újvég az nem kötelező, de be kell szerelni kameraradszerre, mert különben nem kapja meg ezt a csillagozást, ami alapján behajtott Londonba, tehát konkrétan be sem mehet majd 2021 márciusától.
2: Ja, érted. Jó, tehát akkor azért azt leszögezhetjük, hogy ez nem Kedről-Szerdára lesz. Tehát azért van némi felkészülési idő, ezt minden cég akkor tudja mérlegelni, hogy nekem mennyi bizniszem van ebben a zónában, érdemes-e erre felkészülnöm. Mert hogyha most azt mondod, hogy ezer font a költsége, és van rá másfél év-két év felkészülési idő, akkor azért az nem egy kigazdálkodhatatlan összeg. Ha meg igen, akkor ott felmerülnek, azért kérdőjelek, hogy nyereséges-e ez a cég egyáltalán. De abban a, abban a, abban a szempontból érdekes egyébként, hogy a, a teherautóra rakják ezeket a dolgokat, mármint abban a szempontból, hogy egyszerűbb lenne karácsonyfát csinálni a biciklisekből. És az talán hatékonyabb is lehet bizonyos szempontból, hogy tehát gondolok egy láthatósági mellényre, Persze. egy olyan bukós akra, amin mondjuk van egy villogó, meg nem tudom, tehát az úgy életszerűbbnek tűnik, hogy hát mégis a, a gyengébb az a biciklis. Tehát most talán még egy kartolás sem keletkezik egy teherautón, egy 18 tonnáson, hogyha áthajtasz egy biciklisen.
0: Én csak arra akartam rávilágítani, hogy igazából a mindkét oldalt egy kicsit meg kéne. Én teljesen egyetértek azzal, hogy persze rakjunk föl kamerarendszert, legyen biztonságosabb, de viszont a másik oldalról meg egy kicsit legyen valamiféle oktatás a bicikliseknek, mert amit látjuk, ők azok, akik sérülékenyebbek, ugye a teherautóhoz képest nyilván, meg ők azok, akik sokszor meggondolatlanabbul közlekednek. Tehát itt például Bemberiben, ahol mi lakunk, van egy kör, Forgalom, hogy jövünk be, be emberibe, és ott a körforgalomnak a korlátjához ki van lakatolva egy bicikli, ami le van festve teljesen fehérre, tehát igazából jól látható módon ott van már két vagy három vagy négy éve, nem tudom pontosan, és ez, ez igazából egy megemlékezés egy ott előfordult esetre, amikor ment arra egy biciklis, és igazából nem tudom, hogy mi történt, azt tudom, hogy valahogy bement a kerék ará, és ott meghalt a körforgalomban ez a biciklis, és ez egy nem egy egyedülálló eset, ami mondjuk a, bárhol a világon ugye nyilván előfordulhat, de ugye ez is jelzi azt, hogy, hogy azért előfordulhat, és mondjuk te is tudod, mert teherautot vezetsz, hogy amikor mondjuk, ha elég körültekintő vagy, akkor nyilván jobban elkerülheted ezeket a baleseteket, de nem minden szögből látod azt, hogyha valaki mondjuk olyan, pozícióban van, amiből baleset következhet, és viszont a biciklis az meg nincs tisztába azzal, hogy őt nem látják a tükörbe, ezért ő meg veszélyhelyzetben van. Tehát ezért mondom, hogy az oktatás az mindenképpen jó lenne azoknak is, akik, akik csak fölülnek a biciklire is mennek.
3: Igen, valószínűleg az volna a legjobb, hogy valamiféle oktatáshoz, az valamihez kötni ezt az egészet, hogy egyáltalán használást a biciklét. Mert nagyon sokszor van, igen, biciklisek nincsenek tisztába a veszélye, meg nincsenek tisztába a szabályokkal, mert bizony rájuk is vonatkoznak szabályok, annak előtt, hogy nincsenek tisztába. Például ugye a legtöbbnek nincs se csengő, se lámpa, pedig ez elvileg kötelező volna.
2: Kötelező lenne, igen, igen. De ugyanúgy, hogyha mondjuk dugóban a raszolásnál jön, megkarcol, letöri a tükrödet, akármint nincs rajta rendszám, tehát hiába van róla mondjuk videót, nem tud be
0: Nekem van egy ilyen fogalmam a, a biciklikről, amit én alkottam meg. Most ezt úgy neveztem el, hogy forciás biciklik. Ezt most így nem fogjátok érteni valószínűleg, de azért neveztem el ezt, mert én Bemberibben, amikor kijöttem ugye a, a hát forszja, nem tudom, hogy jól lejtem-e ki, na mindegy, szerintem a ja, így hívják, ez egy francia cég, és igazából én, annak idején én is itt kezdtem el dolgozni. Na mindegy, az a lényeg, hogy annak idején, amikor még 2007-ájéken, amikor én is kijöttem, ugye, kicsit más volt a helyzet, és uh, amikor valaki kiött ide dolgozni, ugye mi volt az első dolog, ugye nagyon sokan nem mondjuk autót vettek, meg ez egy kisebb város, itt ugye kicsit problémásabb a buszközlekedés is, és azt csinálták, hogy mondjuk vettek ócsón egy biciklit, ilyen 30-40 fontért, vagy kimennyért, és ugye ezek a biciklik, ezek általában nem a legjobb műszöki állapotban voltak, tehát hogyha valaki gurult lefelé a lejtőn, akkor hol működött hol a fék, hol nem, meg amikor húztad a féket, akkor lehetett hallani, tudod ezt a nagyon kellemes nyikorgást, és ugye én ezeket a bicikliket elneveztem ilyen forciás bicikliknek.
2: Hát nézd, maga a bicikli egyébként nem egy ördögtől való dolog, sőt, hát ugye valószínűleg ez egy támogatandó dolog. Sőt, ha egy belegondolok a, a cégnél, mintha nálunk lett volna valami ezen a, a notisboron, hogy, hogy ha biciklire váltanál, akkor ilyen kamatmentes kölcsönt kaphatsz, meg volt valami ilyen adójúváírásos cucc is, hogy csökkentheted a tb det meg a, meg a személy jövedelemadót nem sokan éltek vele, mert én még mindig azt mondom, hogy, hogy nagyon korlátozott az az időszak, amikor itt Angliában érdemes biciklizni, mert ez a, nyilván lehet esőcucban is tekerni, meg, meg lehet ezt komolyabban is csinálni, csak az nem, nem biztos, hogy az, a, az egy tömegigény, az inkább egy ilyen niss valahol.
3: Igen, van egy valami, azt hogy bike to work, vagy valamilyen szkém, ami ami egy ilyen államilag támogatott, hogy ha, azt hiszem talán font fölött lévő biciklére kaphatsz kedvezményt, meg nem kell egyben kifizetned, hanem az állam is hozzájárul, a céged is hozzájárul, valami mi van, igen. igen egyébként, van itt mi nálunk, van. egyébként itt nálunk szlába például most nagyon elkezdték támogatni a biciklizést, tehát a nagyon sok utcában az egyik sávot, azt fixen bicik- busz sávváltették, és oda csak a busz, a, most már a taxi, nem az Uber, de a taxi, igen, és a bicikli meg a roller hajthat be, ez a, csak ez a legális roller. Úgyhogy nagyon próbálják a biciklizést itt népszerűsíteni, nem sok eredménnyel.
0: Itt igazából itt Angliában szerintem városok között és városok között különbség van. Például nem messze Oxfordba törlünk, ott igazából alap dolog a bicikli. Mindenhol ilyen nagy bicikli farmok vannak, vagy nem tudom, például az állomáson is van egy ilyen hely, nem tudom, hogy megvan-e még, ahol annyi bicikli van így kilakatolva, hogy valószínűleg én nem találnám meg a saját biciklimet, hogy oda raknám, vagy ott hagynám a nap közben. De viszont itt emberiben, meg 30 mérföldel, 50 km-rel vagyunk egy kicsit arrébb, és itt meg már, hogyha valaki biciklizik, azt már bevándorlónak nézik. Úgyhogy eléggé érdekesek a kulturális különbségek egy ilyen kis távolságon belül is.
2: Ez csak időkérdése, szerintem ez, ez változni fog előbb-utóbb. Tehát én ebből a szempontból optimista vagyok, főleg egyébként, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy a fiataloknál most van egy trend, hogy nem akarnak autózni. És ennek főleg anyagi okai vannak, tehát eleve a jogosítvány megszerzése írtózatosan drága lett, aztán az autó fenntartása az megfizethetetlen, és nem is az autó vásárlás miatt hanem a biztosítás miatt, tehát hogyha 18 éves vagy tapasztalat nélkül városi lakó, akkor egy, egy használt autónak a többszörösét betolhatott biztosításba, és ráadásul akkor még meg is vagy figyelve, mert nem fognak adni úgy biztosítást, hogy ne legyen egy úgynevezett fekete doboz rögzítve valahol a kocsiban, ami azonnal jelez a biztosítónak, hogyha mondjuk hajnalban mész, hogyha gyors hajtasz, vagy agresszíven gyorsítasz, illetve hirtelen fékezel. És abban a pillanatban a biztosító fenntartja a jogot, hogy fel is mondhatja a biztosítást a begyűjtött adatok alapján. Szóval ez egy klasszikus ilyen csiki helyzet, hogy borzasztóan meg kéne küzdened valamiért, ami csak viszi a pénzt, amiből meg mondjuk nincs túl sok, akkor a, a, az ilyen bicikli, legyen az saját tulajdon, vagy bérbicikli, az egy tökéletes
3: alternatíva. Hát valószínűleg egyébként Oxfordban azért van annyi bicikli, mert egyetemi város, tehát az egyetemi városokban van rengeteg bicikli inkább, mert ott a fiatalok vannak legtöbben Na jó, de Londonban
2: megépült, tudod, ez a biciklis autópálya. Tehát ez, ez inkább egy, tehát persze részben a felhasználókon is múlik, de részben azért, és inkább nagyobb részben hajlok erre, politikai döntés. Tehát, hogyha most megnézed, hogy mondjuk nálunk Manchesterben a, a Covid következményeként egy csomó kétsávos utat egy, egy sávosítottak, és, a, és biciklis sávokat alakítottak ki, akkor nem nem láttál korábban bicikliseket, és most hirtelen a semmiből elkezdték az emberek használni. Ugye egyrészt mert a tömegközlekedés most nincs nagyon preferálva, másrészt pedig tök jól lehet haladni és biztonságos. Ugye Pesten is ez volt a a, a fő gond, hogy nem, nem voltak rendes, kijelölt bicikliutak, és életveszély volt mondjuk a nagykörúton tekerni. Most, hogy megváltozott a helyzet, így most már lehet adaptálódni.
3: Igazából szerintem ez, ez nagyon sokat számít, igen, hogy a, a, hogy a kormány vagy akárki, hogy, hogy ezt mennyire támogatja, mert nagyon sok ember pont ebbe a bike-to-work szkímebben vett biciklit mondjuk, és meg egy drágább, nem tudom, akár összehajtható vagy akármilyen biciklit, és, és használja, de hogyha nem lenne ugyanez, akkor tizedennyi. Meg igen, a Covid is nagyon sokat segített szerintem ebben, hogy az emberek nem akarnak te megközlekedni, mert félnek attól, hogy, hogy elkapják a vírust, és viszont vagy nem tudnak autót venni, vagy nem akarnak, és akkor ennél átkérnek a biciklire. Meglátjuk hosszú távon ennek, mi lesz a következmény egyébként érdekes.
0: Azt szeretni megkérdezni így a végére, hogy akkor van-e még bennetek olyan dolog, amit szeretnétek hozzáfűzni így a végére, vagy szeretnétek még elmondani?
3: Hát én köszönöm a, a meghívást, és hogyha valakinek van kérdése, akkor ha, ha ír neked, vagy, vagy megadhatod az én címemet, Twitteremet, Facebook, nagyon szívesen segítek tanácsokkal, ha valaki itt él és ugye egy autista gyereke van, nyugodtan, nyugodtan keressen meg, én nagyon szívesen segítek, és ha Har ráigény és kérdések, és akármi, én nagyon szépen visszajövök válaszolni rá akár itt is.
0: Persze igazából ez a podcastnek, Ennek a podcastnek a célja, igazából az egyik célja az lenne, hogy alakítsunk egy kisebb közösséget, tehát eddig is volt már jó pár vendég, meg ezután is reméljük, hogy lesz, úgyhogy ha bárkinek szeretnétek akár kommentálni ahhoz, hogy csak hogyha bármi eszetekbe jött azzal kapcsolatban, ami, amit éppen mondtunk, vagy mondott valamelyik vendégünk, legutójára például kaptunk egy kommentet, ami csak. Simán hozzászóltak ahhoz, hogy beszéltünk éppen a, nem tudom, mentünk haza Magyarországon autóval, és kaptunk valami büntetést, és nagyon szívesen várjuk az ilyen kommenteket, hogy talán el tudunk kezdeni valamiféle párbeszédet, aztán később meg, hogyha valakinek van kedve akár csatlakozni hozzánk, és egy-egy podcast rejéig részt venni, elbeszélgetni velünk szerintem azzal, az mi is nagyon happy leszünk, ahogy itt mondják Angliába. Na, úgyhogy mi voltunk a britani magyarok. Most hangát láttuk a vendégül, vagy hallgattuk, és hát én üdvözlök akkor mindenkit, és legközelebb ismét találkozunk. Sziasztok!
3: Sziasztok, Sziasztok,
2: köszönjük szépen, hogy itt voltál. Sziasztok! in
1: our. Yeah to come in all across the globe. Maybe we should dance across the living room floor, put on some records like they used to back in 1944. We're watching movies while the stock markets crash.